0: Salut et bienvenue dans le deuxième épisode de Bonjour Digression, un podcast où tous les 15 jours je reçois un ou une invitée pour parler de son parcours tout en cessant aller à la digression. Aujourd'hui je reçois Benjamin Cléry, acteur et ancien candidat de Pékin Express, pour parler notamment de son tournage avec Luc Besson. Tu peux dire ton nom en fait euh Bah ouais, moi je m'en fous, ouais vas-y okay. <rire> vas-y vas-y. Ton nom sera écrit sur le euh, fan normalement. Oh, j'aurais mon nom écrit ouais, Est-ce que je suis <rire> un peu euh, genre... Euh... T'es un peu une resta. Oh putain! C'est, ouais, c'est un peu le Hollywood euh, Hall of Fame, tu vois. Of... Ça, c'est. Walk of Fame. Ouais, c'est la... là où il y a des étoiles, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Exactement. Euh, salut, Benjamin Cléry. Salut. Euh, bienvenue dans Bonjour Digression. Eh ben merci à toi de m'avoir invité. Hein. Bah, bien c'est, c'est un plaisir. Euh, on va parler de, de tout en fait, tout simplement. On va parler de moi. On va parler de toi, on va digresser sur plein de sujets. Ouais. C'est le principe de Bonjour Digression. Déjà, je suis très content de t'accueillir dans Bonjour Digression. Ah, moi aussi, je suis hyper. Voilà, Vraiment, c'est... je suis sincèrement content. C'est mon deuxième épisode. Donc, euh, tu étais mon premier invité masculin. Oh, purée ouais. Alors, je tiens à te le dire, pas le plus moche. Oh, oh, plat, ah là, 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 ah flat, ça y est, on flat. Je m'en doutais que ça allait partir sur le physique, mais je euh... sais que je... Enfin, je suis carrément un beau gosse. Euh, on, peut... on me le dit souvent dans les rues, on m'arrête pour me dire oh, « Mais ouais, mais qu'est-ce que t'es beau !» Je dis, M'arrêtez ah, !» Arrêtez de dire que je suis beau tout le temps, c'est insupportable. Peut-être qu'il y en a qui t'ont reconnu rien qu'à la voix. Euh, <rire> c'est tellement possible, en plus. Mmh, par c'est possible, au rire, par par... À... mais c- clairement, Benjamin, t'as participé euh, cet été Enfin, cet été en, en février dernier, février-mars, ouais. euh, à Pékin Express, c'est-à-dire toute dernière <rire> saison. C'est ça. Euh, t'es également acteur, comédien, on dit comédien bah, Acteur et comédien, c'est-à-dire qu'en en fait... Il y a une différence entre acteur et comédien Acteur, c'est plus pour les films, et comédien, c'est comédien de théâtre, quoi. Mais moi, j'ai eu okay. une formation de comédien au Florent, la euh, première année de comédien, donc de théâtre, et par, après, je me suis professionnalisé <rire> en tant qu'acteur pour le cinéma. Ok. Donc on va parler du cours Florent. On va parler des films dans lesquels t'as joué, ouais. et pas des petits films. T'as joué de, quand même dans Valérian de Luc <rire> Besson. C'est complètement pas, euh... fou. Mais j'en reviens toujours pas. Bon après attention, hein. j'ai joué. Euh... C'est pas du tout un rôle où on me reconnaît déjà. Mais mais bon, c'est un petit truc. Excuse-moi, mais il me semble que t'as joué avec Rihanna. Putain ouais. Euh... j'y repense, c'est fou quoi. Donc on, on va en parler ah, juste là, là, après. Ah c'est on terrible. On va parler aussi de. Maintenant tu travailles à RTL2 ouais, dans ouais, la matinale ouais. d'RTL2, le rêve. Mais on va commencer. T'es né le 28 octobre 1997 à Saint-Solve. Ouais, c'est ça. Je prononce bien. Saint. Un... Oui, 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 Saint-Solve, Saint-Solve, Saint-Salve, Saint-Solve. <rire> J'en sais rien. Mais de... oui, de toute façon, moi, je reconnais la ville donc ça va. Et depuis l'enfance ça a toujours voulu euh, être acteur, faire euh, jouer la comédie, faire des choses comme ça. Et bah, pas c'est... du tout et eh ben sincèrement en fait moi j'ai euh, je savais pas trop quoi faire j'aimais bien faire rire les gens j'ai toujours kiffé faire rire les gens ça ouais. c'était depuis que j'étais petit et tout je me j'osais exprès de tomber devant mes parents pour essayer de faire rire ce qui était vraiment pas drôle en fait <rire> quand j'y reviens c'était totalement ridicule genre je tombais je disais hé hey, vous avez vu je suis tombé tu sais genre comme dans les vidéos de vidéographe quoi hey, vous, ben, vous ouais, avez rigolé face à ça ton but c'était de passer à télé dans vidéographe t'imagines enfin, <rire> t'imagines bien. c'était magique mais euh, du coup j'aimais bien faire rire les autres et euh, en fait euh, c'est mon option théâtre qui est arrivé du coup euh, en seconde donc, ouais, donc début au lycée, de lycée ouais. début de lycée ouais et là je me suis dit ouais là, il faut que je fasse ça en fait je faisais tellement rire les enfin j'aimais faire, j'aimais faire rire j'aimais recevoir des rires des autres et c'est ma prof du coup de théâtre euh, future quoi qui m'a dit mais viens 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 faire du théâtre et je me suis éclaté ma première année elle était complètement folle tu peux, peux lui passer un big up si jamais ah bah bien sûr Madame de Beaumont big up à vous Madame de Beaumont <rire> allez c'est cadeau. c'est cadeau et c'était euh, c'est grâce à elle en vrai que j'ai commencé à à kiffer, euh, à kiffer vraiment euh, faire le con. Quoi. Okay. <rire> mais, mais à ce moment-là, tu te disais que tu allais peut-être potentiellement en faire euh, ton avenir, ah, ou tu te disais juste c'est pour le kiff Ah pas du tout, moi j'y croyais pas, moi c'était vraiment... Euh... C'est vrai que déjà en seconde, on me dit, ouais, bon bah alors, qu'est-ce que tu fais après le bac Je dis « J'ai dit, hey, mon con, <rire> te calmer direct, on est qu'en seconde, je ne sais pas du tout ce que je vais faire après, tu vois. Déjà choisir entre S, e, S et L, j'étais pas prêt. Ouais. Et en fait, du coup, euh, c'est mon père qui m'a fait la surprise euh, dans mon année de seconde à la première. Euh, de me faire euh, de me prendre un stage d'été au cours Florent parce qu'il voyait que je kiffais le, le théâtre et il m'a dit mais bah, écoute franchement vas-y et va voir ce que ça donne des vrais vrais cours de théâtre quoi et là j'ai dit à papa mais putain papa c'est super je m'attendais vraiment pas et tout et là c'était une semaine complète de théâtre c'était, c'était le rêve quoi vraiment je, je kiffais le théâtre c'était super okay, il faut il faut rappeler que saint solf c'est dans le Nord c'est ça bien sûr c'est euh, à côté de, d'une grande ville hop le nom en gros de suite. Valenciennes quoi à côté de, voilà, à côté... voilà. Valenciennes, c'est ok, c'est dans le nord, très bien. Ah, oui, bah oui, enfin quand <rire> même. J'adore la géo. <rire> euh, donc, euh, à côté de Valenciennes, ouais. le cours Florent c'est à Paris. Le cours Florence, c'est à Paris. Ouais, donc, bien. il t'offre une semaine de cours Florent à Paris. Exact. Et donc là, je monte à Paris donc, une semaine. Je descends du coup vu que tu. Ingenieur. Ah, je descends exactement. On dit, on dit, je monte ou on descend. Enfin, je fais ce que je peux. Tout. En tout cas, je, je n'ai pas marché. J'ai pris le train parce que forcément, marcher, c'est, c'est c'est un, un peu, un peu long, trop loin quoi. Quoi. et puis physiquement, pas pas mon truc quoi. Ouais. Du coup, je suis descendu sur Paris avec euh, ma mère et ma sœur qui, elles, du coup, ont passé une semaine de vacances à Paris et on ouais. avait pris une chambre à trois. quoi. Et euh, j'ai passé une semaine de folie, euh, j'ai adoré, avec euh, ma tutrice de stage, parce que c'était un stage qui, qui s'appelait pétronique de Saint-Rapte, qui était qui est une femme totalement adorable. Ça, c'est le nom de ta maître c'est de stage de ma maître de stage Donc, à, qui était... Euh, pétronique. Petronille, de ça r a Eh, on n'est pas <rire> trop loin de c'est, la r C'est R-A-P-T-P. presque le métro. <rire> c'est, c'est, c'est presque le métro, les transports parisiens, c'est ouf. Bah, tu vois, mais je suis sûr qu'il y a rien là-dessus. Bah, je pense. Tu Et en vois. fait, euh, quand je fais ma ma semaine, je pensais vraiment que c'était une semaine d'initiation. Quoi. Voilà, tu fais, ta, tu fais ta semaine, t'en parles plus. Ouais, alors du coup, du coup c'est, tu fais quoi pendant une semaine de stage alors, Une euh, semaine de stage, fond. en fait, du coup, tu es là de 8h à 18h okay. et euh, tu bosses à fond, on te donne des textes, tu dois les apprendre pour le lendemain, tu dois faire ta... Ok, dans ta, différents ta, styles. Exactement, il y avait de tout. Alors, C'est vrai Alors déjà là-bas, alors déjà il y avait la petite pression du truc, parce que tu arrives là-bas, tu es avec ton... T'es euh... Comment dire Tu arrives là-bas, tu devais avoir préparé un texte, tu vois. Et, euh, mon texte, je l'avais préparé, c'était un genre de. C'était un sketch de. C'était un sketch d'Albert Dupontel. Que okay. j'avais préparé ouais. là-bas. Et j'étais tellement heureux quand je les ai vus rire. Est-ce que tu là-bas. te souviens du sketch Oh non, je m'en souviens plus du sketch. Mais euh, je me souviens que les gens avaient adoré et qu'ils s'étaient marrés. Je me suis dit, ah Si j'arrive à faire rire des gens que je connais pas, c'est encore mieux Ok. Du coup, euh, On continue le truc de stage, etc. Donc la, la semaine et tout. Et puis là, je vois qu'ils commencent à me poser plein de questions et qu'ils me disent. Ouais, ben bah il faut remplir ce papier là et tout, ouais, en vue de en vue de ça et tout. Je dis, bah enfin mais qu'est-ce qui se passe C'est une semaine de stage ou quoi En fait non, c'était une semaine pour tout simplement pouvoir rentrer au cours Florent. Sauf que mon père ne me l'avait pas dit. Et là Mais j'ai lui dit... il le savait. Et je crois je crois sincèrement qu'il ne savait pas qu'il a... avait pris le truc comme <rire> un. Mais bon, bah, c'est une il semaine, dit, ça passe, tu vois. OK, c'est dit, ça passe. Et il s'est dit euh... ouais, en fait non, c'était une semaine, c'était genre le concours d'entrée pour entrer au cours Florent. Et là je me suis dit waouh J'ai une chance, il faut que je donne tout pour entrer au cours Florent. OK, là je Alors... t'es dit bon OK, je fais ça grave mais j'ai pas cherché à comprendre j'ai tout donné pour le faire et, et alors là donc c'est, attends cette année là t'étais en j'étais alors c'était dans, dans les vacances entre la seconde et la première d'accord donc okay. c'était à la fin de la première que je devais choisir normalement ce que je devais faire etc sauf que j'avais zéro zéro idée là. mais vraiment. donc si t'étais accepté on le saura après si t'étais accepté attention un peu de suspense t'as vu je fais des teasings hey, tu, des teasings. Es, tu es pas mal, tu pas mal. Euh, ça veut dire que tu sais que tu rentres dans deux ans en gros tu termines exactement ton, ton ça. lycée si, t'as ton bac euh... et si t'as ton bac tu rentres au cours Florent du c'est coup. exactement ça okay. et euh... donc ton et... père ton père t'offre ça enfin il il, t'offre ça exact, il, il te dit va ça. là-bas il sait pas que c'est pour qu'après tu du tu tout, tout ça lui ça. vraiment il voulait que je vois ce que c'est une vraie école de théâtre et alors anecdote sur ce stage au cours Florent c'est ouais. que je l'ai fait avec Clément Rémiens Fémorémias de, de, de nous Demain nous appartient Et ouais. euh, qui était ultra sympa Lui il vient de Maubeuge, moi je viens de saint amand les eaux exactement, alors on s'était dit Ah mais déjà on a un point commun et tout, mais alors lui quand je vois Sa carrière maintenant c'est hallucinant, lui ouais. franchement Je le félicite, il a bah, tout donné Il, a, il a, Donc il a, il a commencé à Demain nous appartient Il a commencé à Demain nous appartient Après il a fait Danse avec les stars où il s'est fait un peu connaître du grand public Grave c'est ça, il a, il a remporté Danse avec les stars c'est possible, c'est possible Votre Face à remparté. Iris Mittner en finale Ah mais oui bien sûr, mais bien sûr. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai Je suis un grand fan de Danse avec les Stars <rire> J'adore Danse avec les Stars dans <rire> Il a remporté donc Danse avec les Stars ouais. Et euh, maintenant, bah, il continue, euh... c'est ça. maintenant il continue Maintenant il continue à fond là-dedans Il fait plein de, de bons rôles pour TF1 dans des, dans, des télé, dans des téléfilms et tout Mais c'est surtout que lui il était déjà très très bon Parce que du coup pour finir l'histoire de, de, du stage au cours Florence, vas-y, vas-y. J'ai été accepté mais j'étais tellement heureux quand j'ai ouais. reçu la lettre, en plus j'étais en stress parce qu'on était partis en vacances avec mes parents et euh, celle qui était venue garder le chien chez nous, ouais. elle avait dit il ouais, bah, y a une lettre des dégonflante, je dis ah mais alors mais lui, 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 lui dis pas de l'ouvrir parce que là je stresse et tout et je rentre, j'ouvre la, la, j'ouvre la lettre et là sur la vie de moi, sur ma vie, j'ai chialé tellement cette lettre était gentille et bienveillante, Genre oh j'étais sur le cul, ouais. c'était dit... complètement dingue. Il te faisait un récap un peu, il te disait ce qu'ils avaient pensé ils disaient de toi. Il disait mes points forts et mes points faits. Ok, points c'était faim, pas juste, vous êtes accepté. Euh, c'est, ah non non non, la okay. Petronique de Saint-Rapte, c'est elle qui a fait un rapport de stage et qui okay. m'a dit, écoute, super. <rire> c'est c'est de, la tutrice qui fait le rapport. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit T'as dit, elle a fait, le, elle a fait un rapport de stage. Ah merde, c'est, c'est, ah ouais, non mais j'ai, enfin je voulais dire, elle a fait la lettre quoi. Ouais. <rire> c'est vrai qu'un rapport de stage, c'est pas la tutrice qui doit faire ça normalement. Donc j'ai reçu la lettre et j'étais sur le cul tellement elle était sympa avec moi et elle croyait en moi je me suis dit purée si des gens sur Paris arrivent à croire en moi sur des trucs aussi sérieux qu'est le théâtre ouais. mais euh... parce que pour toi Paris c'est le bah c'est oui la pour ville. moi c'est, ouais. c'était vraiment le truc en tout cas en seconde j'imaginais vraiment pas faire la suite de mes études à Paris ouais. pour moi c'était allez je vais rester sur Valenciennes je sais pas ce que je vais faire un oh, BTS comptable <rire> J'en sais rien, j'avais vraiment zéro, zéro idée. On embrasse tous les BTS comptables <rire> mais Bien sûr, mais attends, alors là, il n'y a rien à dire là-dessus, bien sûr. Et je les respecte parce que eux, ce qu'ils font, je pourrais jamais le faire. Alors, ça, c'est, c'est clair. Sûr. Mais, euh... et d'ailleurs, Clément Rémiens, lui, a été accepté directement deuxième en deuxième année. BTS <rire> en BTS comptable. BTS comptable Directement en deuxième année. Directement en deuxième année. <rire> et alors là, quand j'ai su ça, j'ai dit, mais purée, mais gros. Mais en même temps, il, y avait, il était vraiment sincèrement très talentueux. Okay. On le voyait euh, qu'il y avait un truc en plus pendant notre... Euh... Pendant notre semaine où on était tous ensemble, il y avait vraiment un ouais. en plus. Et lui, il a été accepté directement de deuxième année. Du coup, bravo Clément. Ouais, Franchement, bravo. Franchement, euh, t'as tout défoncé. Et vraiment, je suis fier de toi. Je suis fier de toi, Clément. Du coup, au cours Florent, en fait, t'as plusieurs euh, options, entre guillemets. C'est ça. T'as, donc... donc, t'as théâtre, euh, cinéma, t'as d'autres choses. C'est ça. Donc, en fait, moi, dès la fin de mon bac US quand, que j'ai eu en 2015, je suis directement arrivé sur Paris. Du coup, j'avais 17 ans. <rire> Le tout genou sur Paris. Et au cours Florent, donc as ta première année qui est obligatoire, c'est, le, c'est du théâtre. Première année qui Donc sort... forcément théâtre, tout le monde C'est ça, t'as pas le choix, okay. c'est du théâtre. Parce que théâtre. c'est la base que tu fasses du ciné ou du théâtre, tu es obligé de passer par là. Ah oui, oui, oui c'est tout. Là, c'est okay. euh, en gros, c'est genre... Euh, bah c'est exactement le même principe que première où c'est général, après seconde terminale, c'est spécialisé. Bah là, c'est exactement pareil au cours Florent, as trois ans, ta première année, elle est générale, et après, tu peux te spécialiser dans, dans le cinéma... Non, le théâtre, si tu veux suivre le théâtre ou comédie musicale. C'est ta seconde qui est générale, la première et la terminale qui sont. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai T'as dit, dit la première qui est. Oh là là, ça, j'étais tellement fier du truc. J'avais bah, trouvé la comparaison. Bah c'était pas mal. Mais c'était, ah, bien. Là, 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 là. c'était bien. Ok, non, mais je comprends le truc. C'est bon, voilà. Ok. Et euh, du coup, la première année au cours Florent, et général, c'est, thé- c'est du théâtre. Et j'avais pris l'option Cœur Florent. Cœur que... Florent. Les Cœurs Florent, les cœurs qui vont chanter. Qui chantent ça chanter. en église, je te jure. <rire> j'ai chanté. Au cours Florent. Est-ce que t'as ça des, est-ce que un un t'as des, t'as des, des, des mémos, des trucs de ça J'ai t'as Aucun enregistrement. Par contre, mes parents étaient venus me voir euh, chanter à l'église de la Madeleine, où on avait. Église de re... la Madeleine. Ouais, c'est stylé. Quand même. Complètement ouf. non Mais ça, c'est vrai qu'en fait, on, on... franchement, il y en a beaucoup qui peuvent critiquer les cours Florent, les écoles privées, etc. Est-ce que dans ma vie, ça aurait été possible une seule fois que je puisse chanter les Beatles à l'église de la Madeleine sans eux bah, totalement euh, possible. Non. Sauf si tu vas tout seul et tu te fais un kiff. <rire> ouais. Voilà, là, c'est bizarre. fait, tu fais ce que tu veux. Moins, moins d'ampleur. Mais bon, euh, en tout cas, voilà, donc c'est vrai que ma première année, une première année de théâtre qui s'est pas forcément hyper bien passée, euh, qui était, euh, bah, comme toute première année, à mon avis, dans toutes les écoles, c'est un peu là pour te... Pas pour te casser, mais c'est pas forcément tout au va bene. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est pour euh, voir qui sont les plus résistants aussi. Quoi. Exactement, je crois c'est que c'était une ça. C'est une année mais qui bon. assez dure. Et, euh, ouais. C'est ça, mais pour te dire quand même que ma première année, je m'étais dit, si je suis accepté en deuxième année théâtre, eh ben, j'y vais pas quand même. Tellement, il m'a... Il... sa première année m'avait quand même bien bien dégoûté euh, ouais. du théâtre. Ah, et euh, au final, euh, donc l'année s'est passée, comme elle s'est passée. <rire> Alors, franchement, ouais. un peu un parcours du combattant. Mais au final, j'ai su qu'il y avait euh, maintenant, au cours Florent, un, une section cinéma et je me suis dit purée, pourquoi pas tenter le cinéma, euh, pourquoi pas tenter la, sec- la section cinéma, peut-être que les gens là-bas sont plus terre à terre, euh, peut-être moins avec le boulard etc, on peut tenter ça parce que moi sincèrement, alors là, là peu importe où je suis, quand il y a des gens qui ont le boulard ça m'insupporte à un point les, les élèves qui te donnent des leçons sur comment tu dois faire et tout, mais gros t'es, t'es un élève quoi, <rire> redescend sur terre c'est si le prof a un truc à dire, il nous le dit mais pas l'élève, ça c'est vraiment le truc, ça me saoule la mort Enfin bref, petit coup de gueule, attention les loulous, <rire> c'était ça. Et euh, j'envoie mon dossier de candidature euh, pour faire ma, ma deuxième année au cinéma, enfin au cours Florent cinéma. Ouais. Et euh, mon, can- mon, mon dossier est, est pris et du coup je suis accepté en deuxième année cinéma. Donc là je suis hyper heureux. Donc tu sais que tu fais plus de trop de théâtre Donc là on c'est tout, ma première année coup. théâtre est passée, <rire> cinéma, on parle plus du tout de théâtre, on parle que de cinéma. Okay. Et là sincèrement, encore première année, je n'avais pas appris beaucoup de choses. Mais ma deuxième année cinéma, elle m'a appris énormément en termes de jeu, mais sincèrement. Et ma troisième année, encore plus, parce que là, c'était l'apothéose du truc. Je ne reviens toujours pas de ce qui s'est passé dans cette troisième année. Ma deuxième année, c'était vraiment... On a, euh, on a mis nos premiers pas au cinéma, dans, dans le cinéma. C'est-à-dire que euh, on nous a fait quelques exercices avec la caméra... Euh, On avait créé des petits duos, on apprenait des scénettes, on faisait de l'impro, on essayait de se se libérer, etc. Donc, franchement, c'était super bien. Mais la troisième année, avec euh, euh, Bruno Roland, qui était notre prof et aussi notre réalisateur, le projet de la troisième année cinéma, c'est qu'en fait, en tout cas quand on y était, parce que maintenant c'est plus le cas, et c'était nous la dernière fois qu'ils faisaient, c'est qu'ils font un long métrage qui nous prend l'année, où en fait, on doit l'écrire avec des scénaristes qui sortent du CLCF, qui est une école de de scénaristes, etc. Et euh, du coup, ça nous a pris l'année et on m'a donné, alors là j'ai eu, là j'étais sur le cul, on m'a donné le rôle principal de ce long métrage. Et alors là j'étais mais, oh okay, sur donc, un petit nuage. Beaucoup de textes, beaucoup de... Ah, c'est beaucoup ça, ça partait, sur c'est... Des, ça partait sur des monologues. meilleure chose que tu puisses avoir... Euh... Bah en fait, ouais, et encore une fois, je, je le redis, mais à part le cours Florent, qui, quelle école peut proposer ça Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Quelle école pouvait proposer le fait de, bah écoutez les gars, vous faites un long métrage, vous, vous devez choisir les lieux où on le fait. Vous inventez l'histoire. Et bon, après, c'est, euh, c'est Bruno Roland, donc le, réalisa- le réalisateur, pardon, qui a donné les rôles, tu vois. Et donc, ouais. quand, il nous, quand il m'a pris à part dans la pièce et qu'il m'a dit Ouais, bon, bah, toi, tu seras le rôle principal, j'ai dit Ah Ah Non, j'ai pas fait ça, j'ai dit Oui, bah, bien. Merci, c'est, c'est gentil, Bruno, ça fait plaisir. Ouais. Alors que dans ma tête, <rire> j'étais en train de pleurer t'as de. T'avais une voix comme chose. ça à l'époque Ah oui, oui, toujours. <rire> c'est faux. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est totalement faux. faux. Et j'ai jamais mué de toute ma vie. C'est ça qui est terrible aussi. Mais bon. Écoute, voilà quoi. Ma, ma troisième année au conférence c'est hyper bien passé. Grâce à ça, grâce aussi à la confiance que j'ai réussi à avoir euh, de par euh, Bruno Roland, le film devrait sortir quand Le film ne sortira pas au cinéma, bien sûr, mais il sortira dans une salle parisienne, euh, normalement printemps 2020. Et d'ailleurs, je ferai aussi euh, une très grosse euh, projection euh, à Saint-Amand-les-Eaux, ma ville, au Cinamant. Et alors là, ça va être. Euh, tout est déjà prévu. Ça va être énorme énorme. OK parce que je me souviens à un moment t'essayais justement de pouvoir faire ça. C'est c'est de... c'est acté, c'est fait. Donc ça y est, t'as as réussi. Là, il y a pas de souci. Alors en fait, je vais t'expliquer le truc, c'est que c'est acté pour la pour la projection, c'est-à-dire que j'aurai la plus grande salle, donc la salle 1 avec 300 places. Alors là, je vais essayer de faire venir le plus de monde possible pour qu'ils puissent découvrir un peu ça. Et puis en fait, c'est vrai que quand tu penses aux études supérieures, tu penses pas forcément à des études artistiques en vrai. Tu penses plus à ouais. en tout cas moi Dans ma tête, c'était plus aller, tu vas faire médecin. Enfin, lol, (rire) tu dis ça comme ça alors que derrière, t'as 10 ans d'études. Mais tu vois, c'était vraiment plus des trucs comme ça. Mais tu penses pas forcément à des études artistiques comme comme le cours Florent, comme l'école de radio où je suis actuellement. Bien sûr. Mais euh, j'ai envie de de montrer aux gens qu'il ne faut faut pas avoir peur de ça. Il y a toujours moyen. En vrai, si tu bosses de ouf, il y a toujours moyen de faire quelques trucs. Tu tu vas toujours te démerder, quoi qu'il arrive. Dans n'importe quel métier, tu peux te démerder. De ouais, toute façon, le, le travail amène toujours... Euh, si tout on le travaille, temps. si on donne tout... Tout le temps, tout le temps, tout le euh, temps. Le oui. travail amène toujours la réussite. Alors, même, <rire> même s'il y a beaucoup d'échecs avant... Exact, mais, mais, alors ça, mais alors ça, mais les échecs, mais les échecs... En fait, moi, pendant le cours Florent, je vais expliquer comment ça se passe aussi un peu. Vas-y, vas-y. C'est que tu as trois heures de cours par jour et quatre okay. fois par semaine. Donc, autant dire que c'est vraiment très peu. Ouais. Je passais mes, mes après-midi en première année, mes matinées du coup en deuxième année et mes matinées en troisième année à faire que des castings. C'est-à-dire que j'allais sur tous les cycles de casting gratuits ouais. et j'envoyais le plus possible de trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis pris mais des refus, mais en veux-tu en voilà. C'était vraiment délirant, mais après, c'est normal, c'est le jeu aussi, tu vois. Ouais. Mais quand t'arrives à choper un truc, mais t'es tellement heureux et tu te dis, mais putain, heureusement, j'ai passé mes, mes après-midi à faire ça, mais au moins, j'ai réussi à avoir une seule chose et t'es content, quoi. À force de try hard, au bout d'un moment, tu vas y arriver, c'est obligé. Alors, c'est quoi la, la première chose que tu as que réussi à décrocher justement le tout premier casting que j'ai réussi à décrocher, c'était des pubs Caprice des Dieux. Le tout premier, le tout premier, tout okay. premier, tout premier, c'était des pubs Caprice des Dieux qui sont passées sur leurs réseaux sociaux. J'en ai fait une dizaine. C'était fait par euh, un, petit, euh, un petit studio ouais. qui en fait concourait pour euh, faire des pubs à Caprice des Dieux pour qu'elles soient prises, etc. Ok. Et donc j'en ai fait une dizaine où je faisais des personnages euh, n'importe quoi, c'était excellent. Mais c'était mon ma... tout premier tournage, c'était ça, c'était les pubs caprices des Dieux et ça je m'en souviens très bien parce qu'il m'avait dit, j'étais en vacances au ski avec mes parents, il m'avait dit bon bah écoute le tournage ce serait dans deux jours et j'ai dit ah euh, bah ok je viens. Du coup j'ai dû faire repartir mes parents et tout des vacances au ski pour faire ce tournage des Caprices des Dieux tellement je voulais pas le rater. C'était la première opportunité, du coup ouais, c'était bien impossible, sûr, bien sûr. je loupe ça. Et genre juste après, ouais. on m'a appelé en numéro masqué <rire> en sortant des Cœurs Florent. D'accord. Pour me dire, mais écoute, euh, ouais Benjamin, je dis bah ouais, comment vous savez que je m'appelle Benjamin, déjà c'est, ça c'est pas normal déjà, ouais faudrait que tu viennes tout de suite tu tout de suite à la cité du cinéma pour faire des essayages pour un film, alors c'est là pour l'instant on peut rien dire et tout, j'étais là en mode mais what the fuck, mais j'ai dit mais Dé- déjà sais, on me dit c'est, c'est un, un film, tu te dis ou banco quoi, on me dit ça, un... mais attends mais je cherche même pas à comprendre, moi c'est tout, on, on, déjà on m'appelle, j'ai même pas postulé pour le truc, on m'appelle, j'ai dit waouh, ça c'est un truc énorme, J'arrive à la plaine Saint-Denis, et puis je vois qu'en fait, là-bas, c'est vrai qu'il tourne vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Y compris des, des séries. Il, ouais. et je me suis, donc il y avait des trucs genre Baron Noir, etc., tu sais, des grosses, grosses affiches Baron Noir et tout. Je dis bon, bah, ça doit être sûrement pour faire une silhouette dans Baron Noir, ou un truc dans le genre, quoi. Et puis je vois un truc à côté, et je vois Valérian, sauf que ça me disait rien, mais je connaissais pas du tout ce truc-là. Je dis bon, ouais, enfin, ouais, ça tombe sur une nouvelle série Canal, j'en sais rien, tu vois. Et on me dit, euh, j'arrive là-bas, il y a un gars qui me dit euh, bon, bon, en fait, c'est, pour l'instant, c'est un peu secret et tout, faut que tu le dises à vraiment à personne. Mais euh, c'est pour faire des essayages pour faire un boulin de Bator. Alors là. <rire> un boulin de Bator Alors je lui regarde, je dis Un quoi Il me dit Ouais, non, mais t'inquiète, je vais t'expliquer après. Et en fait, j'ai fait les essayages sans savoir ce que j'allais jouer avant. Et les essayages, c'était tout simplement ils m'ont mis une seconde peau avec plein de capteurs. Donc je te dis seconde peau parce qu'en fait, c'était une combinaison. Ils étaient à trois dessus pour me la, pour me la mettre, tellement ouais. elle était tu vois, costaud. Avec plein de capteurs et tout, euh, pour euh, pour trouver ma taille. Et en fait, à la fin, ils m'ont expliqué, bah, en fait, c'est pour le prochain film de Luc Besson. <rire> oh, ok. Alors là, alors là <rire> le gars, je crois qu'il y a dû voir à ma tête que c'était sur le cul. J'ai dit, quoi, le prochain film de Ah, le Luc Besson, Besson quoi. Bah, surtout quand... C'est... Le rêve, mais attends, mais c'est le rêve absolu. Mais même moi, là, si j'étais payé juste pour ramener des cafés, mais je disais oui, tu vois. Là, de me dire, je vais tourner dans un film de Luc Besson, j'étais mais complètement sur le cul. J'en revenais pas, quoi. Vraiment, ouais. là, j'étais complètement délirant et, euh, du coup, le temps passe et tout. On m'avait pas dit combien de temps j'allais devoir faire ça et tout. Et en fait, au final, j'ai tourné 15 jours. Ouais. Étalé sur deux mois. Ouais. J'allais dire 15 jours étalés sur deux semaines, c'est vraiment. <rire> c'est, euh, c'est peu pareil, euh, mon petit monsieur. Mais 15 jours étalés sur deux mois. Et, euh, j'ai eu la chance, la plupart du temps, de tourner, du coup, avec Cara Delevine. Ça, okay. c'était vraiment, euh, la, tout, enfin, tout le temps, j'allais dire. Mais, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de scènes où, avec les de battants, il y avait Cara Delevine et le gars, mais je sais plus son nom, ça, c'est terrible. Le gars qui L'acteur joue. L'acteur principal Ouais. Mais bon, voilà, du coup. Je vous... le rajouterai là, maintenant, tout de suite. Dan Dehan. Bravo à toi, ouais, Alexis, tu as trouvé. <rire> Et donc. Euh... Attends, faut... Je regarde, du coup, parce qu'il faut que je pense enregistrer son nom, du coup. <rire> Et, euh... Et alors, j'ai eu la chance, une seule fois, par contre, de tourner avec Rihanna. Parce que si vous vous souvenez bien du film, il y, y a un moment où Rihanna tourne avec des Boulan de Bator. Et je fais partie d'un des Boulan de Bator qui a tourné avec Rihanna. Donc, en fait, c'est complètement fou, quoi. Et vous, enfin, ce qui est totalement dingue en plus, c'est que ça, ça se passe dans ma première année au cours Florent. Ou à côté de ça, vraiment, j'en chie à mort. Et je me dis, bah ouais, franchement, au moins grâce à ça, je sais pas si c'est les cours Florent qui ont, qui ont su m'aider là-dessus, mais au moins j'ai le temps de pouvoir tu, faire. Tu ça, sais quoi. pas qui a donné un contact. Jamais. Ou... Alors ça, même T'as là-bas, jamais ils su. ont jamais voulu me dire comment ils ont eu mon contact. C'est, c'est ouf quand même. Jamais, jamais. Je veux dire, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans le monde qui a donné mon qui contact a donné là-dessus. ton contact pour que tu joues dans un film de Luc Besson et tu sauras jamais qui c'est. Jamais... juste Quelqu'un qui s'est dit, je vais faire un geste. Complètement fou, quoi. Quand tu y penses, c'est complètement dingue. Et. Euh... Started from c'était... the. Started from the caprice des dieux. Euh... <rire> de fou <tout> Luc Besson. <rire> <rire> c'était... c'était vraiment ouf, quoi. Et donc, ah ouais, c'est vrai qu'aussi, sur le tournage de Luc Besson, j'ai deux belles petites anecdotes. Mais alors là, elles sont, elles sont merveilleuses. Avant tes anecdotes, j'ai... j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu as pu parler à Rihanna ou Cara de Levine Cara de Levine, j'ai même pu lui faire la bise. D'accord Est-ce que je peux te faire la bise, moi aussi, du coup Allez, vas-y, c'est Allez, on, on sort... se Allez. Ah alors ça, ça te fait, fait quoi j'ai, Bah j'ai un peu de Cara de sur moi. Non mais, mais dingue c'était fou. Tu T'es pas euh... douché euh... depuis je pense. Jamais. Tu me jouais... douche pas. attention. Tu te, sou... te douches pas. Voilà. Ouais. <rire> donc t'es... ouais donc, donc t'as ouais. pu par- parler faire la bise à Kara Cara de Levine, <rire> non parler attention. Hein, ouais. Euh, je voulais pas jouer le, le gros. Juste elle était sympa elle disait bonjour aux gens. Exactement. Mais de là en fait à ce qu'elle fasse la bise moi je m'y attendais pas elle m'a fait la bise et tout et bien sûr j'ai serré la main de Luc Besson et Luc Besson m'a dirigé quoi. Putain. Genre ça. être dirigé par. Parce que Luc Besson parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont demandé quand je racontais ça qui m'ont demandé si Luc Besson était là tout le temps. Bah moi, en tout cas, dans les jours où j'étais là. Il était là tout le temps. à Chaque fois, il était là. Il nous parlait et tout. Enfin, ouais. Ouf, ouf, ouf. Incroyable. Mais il paraît que Luc Besson, il est toujours... Euh, son film, c'est son bébé. quoi Il veut enfin, tout diriger. C'est, et c'est, c'est vraiment... Ce je comprends. C'est, voilà. c'est, c'était une expérience de dingue. De toute façon, là, pour l'instant, encore maintenant, dans les films, c'est, les, c'est l'expérience la plus folle que j'ai pu vivre. Tu avais euh, deux petites anecdotes, tu m'as dit enfin, Ah ouais. Deux anecdotes alors, incroyables. Sur... Magnifiques. Alors, en fait, il y a une journée... Où euh, ils ont fait venir tous les comédiens, sauf qu'on n'a pas du tout euh, tourné. En fait, ils, ils pensaient qu'ils allaient faire une euh, une séquence, sauf qu'ils l'ont jamais faite. Et j'étais fatigué. J'étais vraiment très fatigué. Et on attendait sur les chaises qui étaient juste derrière le plateau. Il y avait juste un rideau noir qui séparait le plateau des acteurs qui attendaient, tu vois. Et donc là, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire un petit somme. On n'en parle plus. <rire> Et j'ai dormi. Sauf que non, j'ai ronflé. <rire> Et en fait, euh, Luc Besson a dû refaire une prise à cause de moi parce qu'on m'entendait ronfler alors ça <rire> ça franchement c'est j'étais t- t- tellement mal je me suis dit ah mais faut pas le voir j'espère qu'il ne verra pas j'espère qu'il ne verra pas et alors la deuxième elle est encore plus folle c'est encore un truc avec des avec une scène qu'ils ont dû couper je te préviens tout de suite ok mais en fait dans le déguisement enfin dans le déguisement du coup dans la seconde peau que j'avais ils, ouais. ils avaient rajouté pour que j'ai vraiment l'allure d'un boulan de bator qui est en fait un alien hein, il m'avait rajouté des poids aux pieds et en plus des compensés, mais super longs, méga méga longs, tu vois, Donc pour qu'on marche vraiment comme, comme des bêtes, quoi, tu vois. Okay. Et euh, je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau. Et tu vois, enfin, tu vois commencer les plateaux de, de tournage, quoi, il y a plein de fils partout. plein. Et ben, j'ai marché sur un fil avec mon compensé. Et mon compensé a totalement est tombé. Enfin, du coup, je suis tombé avec mon compensé. Sauf que j'ai voulu me rattraper à la table où il y avait les boissons. Et du coup, ça a fait un bruit, mais de ouf, et je me suis explosé la cheville et j'entends luc Besson qui dit quoi Mais
1: eh, c'est quoi ce bordel <rire> Et là je me suis mis
0: par terre en mode on me verra pas si je suis par terre. <rire> on ne me verra pas, on ne me verra pas. Et au final, il est pas venu, enfin, tu vois, tranquille quoi, mais mais quand même j'ai dû j'ai, j'ai fait refaire deux prises euh, à, luc Besson. à Luc Besson, sachant que une prise au cinéma ça ça coûte très ah non mais c'est, très dingue. Cher. c'est dingue. Mais en tout cas, j'étais vraiment le le chien noir du truc. <rire> Au final, c'était un peu le boulet, on peut le dire. Ah, mais clairement, mais totalement. Le, le boulet de Besson, Genre le gars, le gars qui ronfle, on doit refaire la prise à cause de ça. Et après, le gars, il se tole, il se pète la gueule, il renverse tout. Et du coup, on doit refaire une prise. Ah non, mais c'était énorme. Après, bien sûr, sur le coup, je rigolais pas. Mais maintenant, tu parles que je rigole. ah c'est oui, non, mais bien sûr. Sur le coup, t'es gêné. Tu te dis, mais de fou, t'es je me dis que de des scènes pote. à Luc Besson. <rire> c'est fou. Oh, mais quand, quand tu le dis, en fait, c'est un... encore plus Tu te rends compte que ça se trouve, les scènes que t'as gâchées auraient pu permettre d'avoir des Oscars Eh, désolé. Désolé, désolé. Ok, donc, euh... ok Valérian, quoi. Non, mais, non mais ça, je le redis encore une fois, mais c'est vraiment l'expérience la plus folle que j'ai eue à vivre. Et alors, celle-là, je l'ai vécue quasiment directement mon entrée sur Paris, quoi. Ouais. Et ça, c'est complètement fou. C'était impossible, impensable. Quand j'ai appelé ma copine après pour lui dire, « Non, mais tu sais dans quoi je fais jouer ?» Je jouais dans un Luc Besson. Elle était en mode, « Mais attends, tu te fous de ma gueule ?» Je dis, Non, non, ah, non, non, c'est pas du tout une fake news. » C'est mmh. totalement vrai. Après, bien sûr, on ne me reconnaît pas du tout dans le film parce que je suis un alien. Mais euh, moi je sais dans les plans où je suis. Alors du coup je dis ah je suis là, je suis là. Mais il n'y a que moi qui le sais quoi. as joué dans un autre film Oui oui oui. Alors parce que t'as, donc as joué donc dans, dans le film du cours Florent. as joué euh, dans, Alors est-ce que tu as le titre du film du cours Florent Du cours Florent, c'est l'harmonie, ça s'appelle l'harmonie. L'harmonie, voilà. Bah, c'est la seule info. Je peux, te, je peux te faire un speech dessus. Hein. Ouais bah ouais. fais un petit speech ouais. sur l'harmonie, vas-y. En fait mmh. l'harmonie c'est simple, c'est genre dans un futur très proche, imaginons qu'il y a le le parti d'extrême droite qui passe au pouvoir. Et ce parti-là remet en place des camps. Mais des camps pourquoi Des camps pour créer la race aryenne. Parce que tu vois, là, c'est l'extrême droite poussée au okay, max. Ouais, ouais, okay, ouais. Et donc, l'histoire du film, ça se passe dans un camp, justement. Euh, dans un camp. Et il euh, y a la partie euh, bonne du camp où, en fait, c'est que des Blancs euh, très bien élevés, etc. Et l'autre partie, avec, euh, bah, c'est horrible. Hein. Là, c'est... on est rentré dans la... dans la mentalité des... Ouais. Des, bah, des racistes un hein, plus ni moins et de l'autre côté il y a les arabes euh, il, y a les, il y a les homosexuels etc enfin tu vois c'est okay. catégorisé. cette partie là elle doit euh, tout faire euh, pour les blancs qui sont là les blancs qui sont là juste pour euh, amener la race aryenne donc le but c'est d'avoir l'enfant ça y est l'enfant de la première race aryenne tu vois okay. truc. et il y a moi je suis le guide et c'est moi qui dois gérer tout ça et bien sûr D'accord. on se doute que forcément si on fait une histoire là dessus c'est que tout se passe pas comme prévu voilà. ok et Et c'est donc ça. c'est un, c'est quel quel genre de film C'est pas une comédie. C'est pas du tout une comédie. D'accord. C'est plus c'est euh, un drame. Euh... On peut dire que c'est un drame un peu quand c'est même. C'est un drame, hein ouais. C'est, euh... c'est... je sais pas ce que c'est, quoi je <rire> sais pas c'est... ce que c'est, c'est comme film. En tout cas, enfin, il y, y a des scènes où tu vas te marrer, okay. mais tu vas pas te marrer parce que c'est drôle. Tu vas te marrer de la situation, quoi. Tu vas te marrer okay. du gars parce que oh, putain, tu dis qu'est-ce qu'il est con, tu vois Qu'est-ce okay. qu'il est con, des trucs comme ça. Mais jamais tu vas rigoler en mode ah Michel, il est tombé, tu te marres non Tu dis ah non, c'est pas si drôle ça en fait. Donc tu as fait le, le film du cours Florent, donc euh, ça, L'harmonie. L'harmonie, exact. Ouais. Tu as fait Valérian de Luc Besson. Déjà, on est au summum de ce, que, bon, ce qu'on peut espérer en tant qu'acteur débutant. Ah, mais tout, de fou, moi, commence. je m'attendais jamais à ça. Et tu as joué dans un autre <rire> film. Alors, tu me diras si c'est le, le seul autre dans lequel tu as joué. Euh, oui, oui, oui. oui. Tu as joué dans le film Coexister, de, de Fabrice Ebué. Exact, ouais, avec Fabrice. Donc, euh, qui raconte l'histoire de, euh, d'un mec qui bosse dans une maison de disques et ouais. qui a, en gros, je crois, ses six mois pour remplir euh, l'Olympia. Mmh. Euh, avec un, un, art, un, nouvel, un nouveau groupe, un nouvel artiste, ouais. et du coup, ils décident de réunir un peu à l'image de, des trois prêtres qu'il y avait à un moment. Exact, c'est ça. De ouais. réunir un prêtre, un, un rabbin, rabbin et un imam exact, ouais. pour chanter ensemble la différence et le fait de coexister. Ouais. Enfin, donc, un film de Fabrice vous avec euh, des gros acteurs, tu as Ramsey Bedia. Euh... Non pas Alexandra, Lamy, euh, pas Alexandra pas Lamy, qui... la, la sœur d'Alexandra Lamy. Donc. Audrey Lamy. Audrey Lamy. Audrey, exactly. Lamy. Audrey Lamy. T'en es désolé Audrey. <rire> désolé. Euh, Audrey Lamy. T'as euh, euh, Guillaume de ton Guillaume Kédek, de ton qui lui est un acteur incroyable. Hein. Lui, il a fait la comédie française. Exactement. Et, et Jonathan Cohen dans le rôle oui. du rabbin aussi. Oui. oh là là. Énorme, enfin, énorme. Et énorme. Fabrice ouais. est du coup dans le rôle principal de, de l'agent. Euh... C'est ça. Ouais. Voilà. C'est ça Exact. Ouais. Et euh, alors j'ai je je l'ai vu il y a quelques jours pour <rire> préparer cette émission. T'as un non, tout petit rôle. Ah, mais c'est. Micro rôle, <rire> t'es même pas au générique. Alors, ah mais ça, ouais. Ça, ouais, ça... ouais. Ça... Bon. Mais donc, après, c'est comme ça, écoute ma foi. Mais j'ai, j'ai un très, un micro rôle. Micro rôle. Mais ouais. je leur ai sauvé la mise, en fait, à ce film. Parce que, en, en fait, ils cherchaient tout simplement un Bouddha, un gars qui pouvait faire un Bouddha. Alors, avant, j'étais vraiment très, très gros. Du coup, ça a aidé aussi beaucoup. Ok. Et euh, ils cherchaient un Bouddha, sauf qu'un euh, Bouddha, ça a le crâne rasé. Et ils trouvaient personne qui avait un crâne rasé qui pouvait être disponible ce jour-là et moi j'ai dit bah, écoutez les gars au pire euh, moi je le fais non mais tu vas pas te raser les cheveux pour nous j'ai dit, mais si moi, je t'as dit fous. ça à qui j'ai dit ça à celle qui s'occupait du casting à ce moment là ok et euh, donc dis moi a... je m'en fous je me rase de crâne mais carrément je je en, me film, dis, en ouais. vrai en fait moi je suis dans une optique encore maintenant je veux rien louper il y a, c'est pas un, un truc con comme des cheveux tu vois qui doivent me faire louper une opportunité de, de se faire des contacts ou bien de, de faire un truc dans un ouais, film genre moi quand même coexister du coup c'est le premier film où je me suis vu au cinéma, parce que, oui, parce que Valéria, tu te, te reconnais pas, mais là, oui. Mais là, coexister, même si ça a duré exactement genre 3 secondes, mais ben, je me suis parce Il n'y a que, moi, y a que, que moi dans le plan. C'est vrai. Il c'est, n'y a que moi, je suis un Bouddha dans un ascenseur ah, Un descend. petit eye contact avec euh, Fabrice Eboué. De fou, mais, mais j'étais tellement ravi de ça. Et alors Fabrice Eboué, du coup, ils m'ont, ils m'ont contacté, ils m'ont... après deux jours, ils ont dit, bon, bah, écoute, si jamais tu veux encore bien le faire, euh, <rire> ce serait bien, parce qu'on est un peu dans la merde. Je dis, bah, écoutez, les gars, chaud, du coup, je prends ma journée, je vais là-bas. Et euh, Fabrice Éboué est au courant de, que je viens me faire couper les cheveux. Alors là, il descend chez le coiffeur qui était enfin euh, dans une loge de coiffeur. Hein. Et là, il vient me voir. Il me dit non, c'est toi qui viens te couper les cheveux et tout pour pour faire un boudin. Je dis bah ouais. Il dit mais non, c'est non Et là, il a commencé à filmer le truc. Alors je sais pas okay. s'il y a encore son, le même téléphone. Mais s'il y a encore le, t- le même téléphone, je suis dans le portable de Fabrice Éboué en train de me faire raser le crâne. Bah écoute Fabrice, si un jour tu entends ce podcast, je t'en supplie, envoie-nous la vidéo <rire> de. Benjamin en plus je lui avais demandé, mais comme un con j'ai oublié de lui redemander demander après, tu vois forcément. Donc t'as, lui t'as, lui demande... t'as le numéro de Fabrice et oui Non, bien sûr que non. Non 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 non. bah Attends. Ok, dommage. Pas même il va pas donner ça. D'ailleurs j'ai pas demandé, t'as le numéro de Rihanna Bien sûr. Ah oui, mais ça bah écoute d'ailleurs okay. elle m'appelle. Euh, elle t'appelle souvent, ouais. Tout le temps. Dès qu'elle a un peu de temps, elle me dit. Oui. Hey, hello Benjamin, j'irai à, à Rastafers. J'ai souvent ça. Mmh. Rastafers. Tu mens. Fake news. C'est une fake news. <rire> That's fake news. Oh my god. Euh, donc, tu joues un Bouddha, tu t'es rasé le crâne pour exact, le rôle. Ouais, c'est et ça. donc, euh, on peut dire le plan, on peut dire raconter un peu. Mais bien si sûr, on le raconte le gens, plan ça ne ou... pas du tout le film. Ah, mais pas du c'est, tout. C'est juste euh, un Fabrice Evoué qui, en fait, qui monte pour euh, rentrer chez lui. Ou aller une soirée. Pour aller enfin, une à soirée. la base, il rentre chez lui, mais il va une soirée. Ah oui, lui. c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Euh, il rentre chez lui, donc il monte euh, dans l'immeuble. Et en fait, euh, en montant, il croise un prêtre, je crois. Il croise, il croise deux bonnes sœurs. Il croise deux légèrement bonnes sœurs. Dites. Ouais. <rire> voilà. C'est-à-dire ils descendent. Euh, et je dis, déjà, c'est quoi ça Il continue ouais. de monter. Et là, il voit l'ascenseur qui descend. Donc, l'ascenseur qui est vitré. C'est ça. Ce qu'on voit à travers. Exactement. Et euh, on voit un, un mec euh, en Bouddha. Euh, le, le, le drap. Avec la toge. Qui... On appelle ça une toge ouais, bah, je pas, ouais, je sais pas. Je sais pas. Le drap. Les euh, ah, voilà. Ouais, ce que porte ouais. le, Bouddha. Enfin, les moines bouddhistes, quoi. Mm-hmm. Euh, truc orange. Le petit point rouge ah, au milieu du crâne. Et le crâne rasé. Et. Une tête mais de débile. Non mais excellent. Alors ça, ils m'ont demandé, ils m'ont dit franchement, fais la tête la plus conne possible. Genre vraiment du gars qui est content d'être là, mais genre il sort de soirée est complètement défoncé. Enfin, complètement défoncé, attention, mais qui a, qui a bu le verre de trop. Alors du coup, je leur ai fait une tête. Les gars, je peux vous dire, elle vaut mille balles cette tête. C'est vraiment genre le gars, <rire> c'est, c'est ni plus ni moins que ça, c'est c'est magnifique. Mais tu vois, genre ça a duré 3 secondes, et eh ben à tourner, ça a duré ni plus ni moins que 4 heures. 4, heures à, tourner 4, ça 4 heures à tourner ça Oui parce qu'en en fait On n'y pense pas Mais une fois que t'es descendu Faut que tu remontes Non mais en vrai Si <rires> pour faire la prise Faut remonter Il y a eu, remonter, y y a eu ça, plein de trucs c'est... Exactement Et en fait ta du coup, on a dû, euh, exact, bah, c'est ta journée dans Exactement J'ai passé en tout du coup Enfin 2 heures dans l'ascenseur Et après ils, ont, ils avaient vérifié Les trucs etc machin... Et ça tombe Alors j'ai acheté le DVD de Coexister Juste pour voir si je suis Dans le DVD bonus Parce que le gars Qui faisait les bonus M'avait dit Ah mais t'inquiète Le moment des cheveux Je vais le mettre dans le DVD bonus Alors je vous dirai si, il y a en tout cas, j'ai acheté le DVD pour ça Je me suis dit, bah si jamais je suis Et t'as DVD, pas regardé Bah non, pas encore. J'ai... Ah, écoute, eh, j'ai un peu du temps de ministre. Hein, j'y peux rien, les gars, désolé. Ok, bah écoute, tu me diras ça. Grave, ah, ouais, je te dirai. Vraiment Et puis si, tu... si on le voit, du coup. Euh... Oh, je t'avoue que je sens la déception, hein, j'y serais pas. Hein. C'est, c'est, ça serait trop Bah, beau, ça. ça se peut que ça y soit. C'est assez drôle, c'est un moment. Bah, c'est vrai que. Bon, ils ont quand même joué déjà... ouais, à donc ils ont peut-être des moments un peu plus drôles <rire> ouais, ça, à, à vois, mettre. Vois. Mais voilà. Donc, on verra. On verra, on verra. C'est vrai. Et du coup, euh, donc. Tu fais coexister, tu fais Valérian, ouais. euh, tu fais donc le film L'harmonie, ouais. Ouais, ouais. et tu as eu une, une opportunité euh, pendant du coup, ta, ta dernière année du cours Florent. Exact, c'est vrai. T'as eu, c'est bien lancé. Hein. Ouais. Tu as eu une opportunité. Euh, tu as passé les, le casting pour, alors du coup, rien à voir avec le cinéma, mais ah, rien. Pékin Express. Alors ça pour la, la 11 onzième saison. C'est exactement ça. Donc 11 11e en saison de fait, Pékin Express, tu, Pékin tu passes ex... le casting. Donc pendant ta dernière année, bah, tu veux raconter un peu comment s'est passé le casting ou tu... Ah bah ouais ouais, ouais bah bah en fait, euh, déjà, <rire> en fait, j'étais du coup, ben, comme tu dis, en dernière année de florent ouais. et je vois, un, euh, puisque j'étais à fond sur les sites de casting, je vois, ouais, Pékin Express revient euh, pour la 11ème saison, ça faisait genre 4 ans qu'ils avaient arrêté, revient pour leur, leur nouvelle saison, etc., euh, inscrivez-vous et tout. Et là, j'étais en ce moment-là à Saint-Amand-les-Eaux, et je dis mon, et je, sors de la, je sors de la douche avec mon truc, là je regarde le truc, je dis à mon père, euh, je disais pas, euh, y a Pékin press qui reprend, c'est dirait pas de tenter le truc. Et là, mon père me regarde il dit, bon ouais, <rire> j'y vais, écoute, <rire> allez, vas-y, on envoie une connerie. De euh, toute façon, franchement, au début, c'était plus pour rire qu'autre chose. On va pas Donc, au-, dire. au début, tu dois envoyer une, un casting vidéo, une petite vidéo, alors, un de présentation. Nous, alors, je sais que cette année et l'année dernière, il, f- il fallait directement envoyer la vidéo là. Ils faisaient d'abord un recrutement par mail. Où on présentait notre binôme. Après, okay. si le mail leur convenait, on envoyait une vidéo. Okay. Et euh, si la vidéo leur convenait, après, ils nous donnaient un rendez-vous euh, pour, le, pour la première phase de casting pour Pékin Express. Ouais. OK. Donc là, donc là, vous avez envoyé un mail. C'est ça. On a envoyé un mail, on a été sélectionnés. Euh, ils disaient, ah, ben, <rire> Votre binôme nous plaît bien. Est-ce que vous pouvez euh, nous, euh, nous envoyer une vidéo ?» Donc là, on fait une vidéo de présentation. Et la vidéo de présentation, c'était du n'importe quoi. Parce qu'avec mon père... On s'est dit, on l'a fait à la One Again, on fait n'importe quoi, on a fait vraiment, en fait, on fait n'importe quoi mais on montre vraiment ce qu'on est au final parce que, euh, genre, euh, ouais, bah, vas-y, pendant la vidéo, ouais, bah, vas-y, viens, c'est la vidéo de Pékin, et là, mon père qui vient, il dit, ouais ah, c'est la vidéo de Pékin, ah, mais les gars, ah, les gars, on est chaud, <rire> allez, on est chaud, on va relever le niveau de l'émission, vous allez voir, à côté des sportifs, c'est rien du tout, nous, on est au top du top et tout, enfin, tu vois, de l'ironie du ouais. second degré comme on, a, comme on est tout le temps, tout le temps. Et à la fin, ça se finit comment La vidéo se finit où c'est ma mère qui nous appelle pour aller manger, tu vois. Et c'était pas <rire> du tout prévu. Et là, on dit Ouais, vas-y, on arrive Et on coupe la vidéo. Cette vidéo leur a plu. Okay. Donc, yes. franchement, euh, gros point positif déjà. Après, même si nous, franchement, on n'imaginait pas du tout être sélectionnés pour euh, rien que la première pour fois. Pour vous, c'était fun, quoi. Si vois, si Exactement, c'est marrant, c'était. Exactement, c'était plus pour passer fait. notre temps. Parce que quand on voit les. Euh, comment dire les, les personnes habituelles qui sont là-dedans, c'était pas du tout nous. Pas du tout, du tout. Et au final, ils nous disent Bon, bah écoutez, venez les gars au casting qui se déroule à Paris. Et alors là, je dis à mon père je dis, Ouais, enfin là, tu sais, quand même, je suis au cours Florent. On vient de me dire que j'ai le premier rôle d'un long métrage. Qu'est-ce qu'on fait Imagine, on est pris, ça peut foutre la merde quand même. On sait jamais quoi. Donc bon, voilà. Ça, ça se passe comme ça. On fait le premier casting avec, du coup, le premier casting qui se passe, on est dans une salle. Okay. tout seul avec une femme qui a une caméra et euh, elle nous demande ouais pourquoi vous voulez faire Pékin et tout donc on répond on dit bah nous euh, toujours dans l'ironie tout le temps en fait on n'a jamais répondu sérieusement à ces questions okay. jamais 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 pour montrer qu'on est vraiment comme ça quoi et euh, on sort de là et euh, la meuf pleurait de rire hein, derrière la caméra elle était morte de rire ok et je dis à mon père, je dis, bah tu sais, franchement, ça s'est vraiment très très bien passé quand même. Là, je le sens, je le sens quand même bien. Et là, mon père, il dit, ouais, ça, ça sent très très bien. Et alors là, dans ma tête, je me dis, mais alors, qu'est-ce qui va se passer Parce que si. Ton, ton père est médecin, je rappelle. Mon père enfin, est du médecin. Coup, parce... On l'a pas dit, mais ton père est médecin. Oui, oui, mon père Et est médecin. C'est, c'est... C'est, c'est... Toi, toi, t'avais ton... le, le film à tourner. les Il était court, etc. C'est ça. Ton père, si lui, il était pris, fallait qu'il ferme son cabinet pendant le temps du tournage. Quoi. Exactement. Et là, puisqu'en fait, ils nous disent pas du tout quand est-ce que le tournage se fait. Ouais, tout ça, t'as pas du tout d'infos. On a aucune info là-dessus. Ça mettait un peu dans l'embarras mon père parce qu'il fallait trouver un remplaçant très vite. Sauf que du coup, ça n'allait pas. Donc, bref, le premier casting s'est tellement bien passé qu'on a été pris pour le deuxième casting. Et là, par contre, c'est une journée entière de casting. Et euh, là, on voit tout le monde. On voit la psychologue, on voit le producteur, on voit la La rédactrice en chef de Pékin Express. Et on voit aussi, bien sûr, celle qui s'occupe du casting final, etc. Donc là, c'est vraiment un jeu qui se passe parce que. Quand on est dans une salle, donc quand on fait le quand on passe le casting avec soit la producteur etc. Pendant ce temps-là, il y en a dans il y en a qui attendent dans les couloirs et en fait euh, ils font exprès de les mettre dans d'autres couloirs pour que nous on puisse pas les voir pour pas qu'on se fasse spoiler si jamais les, on, on serait candidat tu vois pour vraiment découvrir les candidats. Ouais. Enfin bref du coup le, cette journée se passe de casting très bien et on se dit franchement qu'on a nos chances on se dit on a bien nos chances mais le problème reste le même est-ce que je dois arrêter les cours Florent, si jamais ça se fait pour faire ça en sachant que les cours Florent me, me font un truc de fou c'est à dire que je peux avoir quand même le rôle principal ouais. d'un long métrage ah ouais, c'est quand même... et je crois que de toute façon dans ma vie ça ne peut arriver enfin on touche du bois j'espère pas mais je crois que ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie d'avoir le rôle principal d'un long métrage que faire, que faire, que faire on met une certaine pression à la production il faudrait vraiment nous le dire vite parce que si jamais il faut vraiment qu'on s'arrange très très vite moi à mon école et mon père a son boulot pour qu'on puisse vraiment être libre pour faire l'émission. Ils ont bien compris. Et on... ils nous ont appelé du coup euh, fin décembre, on va dire fin décembre, pour nous dire... Et vous avez passé le casting quand Je dirais fin novembre. Ouais. Le dernier Donc casting, en en gérais, mois, fin novembre. En ont... okay, voilà, on un mois, ils étaient, ils étaient prêts. Du coup, euh, fin décembre, ils nous ont dit « bon, bah, c'est bon, vous faites et tout, etc. » Donc nous, on enchaîne avec les tests médicaux. Parce qu'on était sûr de participer à l'aventure, mais euh, il fallait des tests médicaux pour valider absolument notre truc et en même temps on avait dit à la production d'aller vite parce qu'on avait besoin de poser des jours vite si jamais on devait le faire quoi tout simplement et on fait on fait ça et on les passe au oh la main franchement c'est pas du tout compliqué c'était faire du vélo allongé des trucs, trucs du vélo assez... allongé ouais du vélo allongé on est dans une salle il y a huit personnes ils te mettent des électrodes de partout tu tiens un manche et tu fais du vélo allongé alors je peux te dire que t'as l'air malin quand tu fais ça <rire> mais euh, mais en fait voilà et tu prends plaisir en fait à <rire> faire du vélo allongé tu vois c'est assez ouf mais bon on fait ça donc les tests Très très bien, on va voir du coup le médecin aussi On est obligé d'aller voir un médecin euh, Et c'est là que le médecin en fait me demande Une attestation du chirurgien Qui m'a opéré parce que je me suis fait opérer d'une sleeve en 2017 Sleeve qui signifie Sleeve qui est en fait eh ben, tout simplement L'ablation des deux tiers de l'estomac voilà. okay. En gros c'est pour maigrir parce qu'avant j'étais très très gros Dis- enfin, J'étais un beau bébé <rire> On va dire <rire> ça comme ça un très très beau bébé je faisais 160 kilos, là maintenant je suis à 95, donc tu vois, on a autant dire que j'ai perdu l'équivalent d'une personne, <rire> quand même. Ah oui. Donc ouais, ouais. Et euh, il m'a dit, il faut absolument pour que je puisse valider ta candidature à Pékin. Une attestation du chirurgien de. Exactement, c'est ça le chirurgien fait opérer. qui m'a opéré. Voilà, une attestation du chirurgien qui m'a opéré. Alors bah écoute, euh, aucun souci, moi du coup je remonte dans le Nord, je pars chirurgien. Et la grosse douche froide, il veut pas. Parce qu'en fait, euh, c'est tout simplement moins d'un an, je l'ai faite. Du coup, le... le 22 août 2017, on passe les castings. Enfin, on passe la fin des castings. On est fin décembre 2017. Ça fait pas un an. Je suis encore en pleine phase où je perds du poids. Il me dit :« C'est beaucoup trop dangereux pour toi. Tu peux pas le faire. » Je dis :« Bon bah ok, d'accord. Si euh... si je si peux pas le faire, je... si c'est médical, c'est mort quoi. Ouais. » J'appelle la production, la production qui est hyper triste. Mais là, franchement, euh... ouais. le... j'ai appelé du coup la rédactrice en chef qui elle a... s'est démenée pour essayer de le faire quand même en mode. Et si euh, c'est vraiment sûr que c'est pas possible et tout, etc. Impossible. Ils ont ah, ils lui. ont appelé ton le, le chirurgien et tout pour essayer ils, de le faire changer d'avis. Ils ont appelé euh, l'hôpital, ouais. Ah, putain, ils ont appelé ah, ouais. l'hôpital pas pour faire changer d'avis, mais en gros pour être sûr et certain que euh, c'était c'était vraiment pas possible pour être sûr qu'en mode c'est, c'est de, eux ça les ça les faisait chier disons-le ça les faisait ouais. chier de nous perdre en tout cas en tout cas à cet instant là. <rire> Et euh, donc oui, ils ont ils ont ils ont demandé au chirurgien, ils ont demandé au chirurgien si c'était vraiment sûr, etc. J'ai dit que oui. Enfin, ils ont dit que oui. Euh, et après, du coup, le le producteur nous a appelé aussi. Mmh. Et là, il était vraiment très déçu en mode purée. Ça aurait été tellement bien et tout machin. Mais c'est tout. Là, c'est tout. Un avis médical, c'est mort. Et puis même eux, hein, ils ont ils ont ils ont rappelé une fois pour être sûr mais ils ont pas ils ont ouais. pas cherché à, à y aller beaucoup trop parce que si c'est médical c'est médical c'est mort mais de toute façon maintenant ils font super ils font, ils font super gaffe parce qu'il y avait eu des problèmes avec Colanta Colanta euh, où il y a, y a un mec qui était décédé d'un problème cardiaque. Euh, alors qu'ils avaient quand même fait des tests médicaux, etc. Donc c'est vrai qu'ils enfin, prennent aucun risque. Ouais, il ouais, y a aucun risque qui est pris. Et sinon, après, c'est leurs assurances qu'ils vont prendre ces missions campati. Mais puis faut pas oublier que c'est qu'un jeu télé. Enfin, tu vas pas non plus risquer ta vie pour non, un jeu télé. Non, mais bien sûr. Voilà. Il y en a qui seraient prêts à le faire. Mais bien euh... sûr. Mais ils ont, ils ont raison de mettre des stops là-dessus. Même aux Parce aux que moi, hein. sincèrement, je me rendais pas compte. Enfin, pour moi, même si j'étais en grosse phase où je mon poids baissait vraiment très vite. Je me disais « Ouais, mais bon, après tout, c'est quoi T'es plus dans la voiture qu'autre chose ?» Et au final, euh, non. Au final, non. Au final, tu dois courir et tout. C'est pas pareil, tu vois. (rire) Mais bon, voilà. Du coup, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté. On a eu, euh, du coup, le chirurgien qui m'a dit Non. En mi janvier, voilà. Donc on les a implantés un peu à la dernière minute, hein, c'est vrai. Mi janvier. Mi janvier pour, pour un, un départ, Un, un fait... départ normalement euh, mi février, quoi. Donc un mois avant. Ok. Mais dans ces cas-là, qu'ils ont, ils ont pas un, un duo euh, Alors, de secours un En théorie, ils ont ça. toujours des binômes de secours. En tout cas, ceux que vous avez vus, c'est-à-dire euh, c'était Maurice et. Là, j'ai plus le nom. Ah, j'ai... Je le je le te binôme. J'ai perfis... pas regardé la saison d'avant. Le binôme père-fils de la saison 11 ouais. n'était pas du tout celui prévu en tout cas puisque c'était nous donc okay. euh, c'était pas euh, ils ont été pris euh, après c'est sûr et certain mais parce ouais. qu'ils allaient pas mettre deux binômes père-fils comme ça dans la même saison c'est impossible mais ils, ils, ouais, ils ont toujours un binôme de secours parce que je me souviens il y a une saison il y en a une euh, je crois que c'est au bout de même pas 24 heures elle a ouais. reçu un appel pour euh, elle, a, fin, elle a pris une mauvaise nouvelle familiale elle a dit qu'elle partait et c'était j'ai cette, c'est cette, c'est saison cette saison là cette saison là ils, ils sont partis ils ont été remplacés tout de suite euh, par pieds, d'ailleurs pieds, euh, lui, euh... le binôme d'inconnus qui était super euh, qui ont fait toute l'aventure etc ouais. et, ça, ça, ça et ça, ça euh... serait... ouais donc ils ont des, des... Les... il y en a un qui avait un, des, 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 des... Nœuds papillons en bois et tout c'était super mais d'ailleurs eux avec eux je m'entends hyper bien maintenant on s'est créé des contacts comme ça et ils sont adorables ça c'est une de mes questions après mais est-ce qu'il y a vraiment une famille Peking Express genre vous connaissez entre tous les gens des saisons et tout ouais 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 sincèrement ouais Okay. Donc tu crées des liens très très facilement et tu parles de tout, tout le temps. Hein, comment vous vous... vous vous êtes rencontré, comment, avec les autres les autres binômes des saisons d'avant Vous avez une soirée et tout, un truc comme ça Alors, il n'y avait pas de soirée, mais il okay. euh, y a Facebook. Ouais. Et Facebook, euh, ça, ça tout rapproche. va très très vite. Je suis des amis. <rire> <rire> ça, ça, tout va très très vite avec Facebook. Alors du coup, c'est très simple. c'est euh, Tu vois le gars, tu te dis, bah, il va me voir si s'il si a fait Pékin, il va sûrement regarder le nouveau Pékin. Si je l'invite sur Facebook, il, y a une grande chance. il va, on va pouvoir parler quoi. Du coup, j'invite franchement tous les gars de la saison 11. J'ai, j'ai envoyé une demande d'amis, tous m'ont répondu en mode ah purée alors t'as fait Pékin et tout parce que forcément moi j'étais rentré plus tôt que les autres. Mais les autres de la saison onze, <rire> faut, faut pas le dire ça. <rire> ah merde, <rire> ah c'est ah, la coupé, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est la fin. Mais bon, ah, bah, d'ailleurs c'est vrai, je vais arrêter là, je vais parler d'après du coup parce que là c'est quand même c'est la fin. Ah oui. Là c'est la fin, c'est okay, vrai que là, on parle de tout ouais. Reprenons, oui là c'est fini, tu fais pas Pékin Express Là je fais pas Pékin Express les gars no Là spoil, la saison no c'est spoil. fini okay. Bon, ah dommage Ah, ah là là, ah, là quelle là. occasion perdue <rire> <rire> Donc par contre Ça ça change pas Je suis quand même pris pour le rôle principal des cours Florent Alors ça, ça Ah merci, ah arrêtez bon la foule en délire Stop, <rire> arrêtez ah, Ça c'est trop bien Ça c'est énorme, okay. ça c'est sincèrement euh, De mes 3 ans de cours Florent c'est la meilleure euh, année, c'est celle qui m'a le beaucoup... C'est celle qui m'a le beaucoup plus appris. <rire> <rire> Bonjour, monsieur. C'est celle qui m'a le plus appris. Parce que euh, forcément, j'avais énormément de textes à apprendre, j'avais des monologues de fous, j'avais un personnage qui était complètement pas moi, puisqu'en fait, c'était... Euh, je jouais à un... Un fou, un tortionnaire complètement sadique, euh, mmh. mais un fou gentil, enfin, un fou gentil, non, mais un fou qui rigole tout le temps. <rire> un tortionnaire sadique, mais gentil. C'est gentil, ça, quand vois, même. Ben, okay. C'était complètement dingue, et ça, c'était l'expérience, sincèrement. On a eu quand même, euh, six semaines de tournage dans le sud, à Perpignan, dans un okay. club vacances fermé, donc t'imagines l'ambiance du truc. Okay. C'était énorme. Presque glauque, non? Oui, bien sûr, c'est le but du, c'était le but du film. Mais bon, du coup, bah, ben, les cours Florent se font. Je suis diplômé avec mention. Bim! Les applaudissements en fait Ah pardon <rire> c'est... Ouais. Oui monsieur oui <rire> voilà. que euh, Quelle dit... mention pardon Ah c'est mention La base il n'y a pas de mention C'est juste viens, mention ou... C'est mention, mention. T'es... T'es une mention Mais écoute ma foi c'est sympa quoi. T'es, T'es une mention, mention mais on... pas de particulière Bah ouais Au okay. moins j'ai une mention Quand ah. j'ai eu le diplôme je me suis dit Ah oh, bah moi, j'ai une mention sympa. Okay. Donc fin des cours Florent euh, et alors là arrive la diffusion de la saison 11 de Pékin Express, euh, l'été, et là je, me, je dis à mon ouais. père bon on va quand même regarder ce qu'on a loupé, parce qu'on a loupé ouais. <rire> on a loupé et là quand on voit déjà les pays, on se dit pur, ils ont fait un truc de ouf ils sont c'était, là, les... c'était où la saison 11 alors les pays, je sais plus exactement, mais ce qui m'a marqué moi c'est le Japon, et moi je rêve de ah oui c'était, l'Asie, Exa- c'était okay. où, oui, c'était Asie du coup c'était peut-être euh... Chine, Asie enfin n'y euh, pas, je... pas la Chine pour moi il n'y pas la Chine, euh... Corée du Sud peut-être oh, pff, non, non. <rire> Indonésie c'est possible mais moi j'ai plus. Mais en tout cas, il y avait le Japon. Okay. <rire> le gars revient là-dessus. Il y avait le Japon. Et euh, c'était énorme à regarder, on s'est dit putain, on a, on a ah, quand, ouais, quand même loupé ouais. pas mal de choses. En plus, c'était le retour de Pékin, genre ils avaient fait une pause de 4 ans avant. Ouais. On a loupé un truc. Mais bon. Et arrive la fin de de de, de la saison 11 donc où c'était quand c'était euh, fin août début septembre, dans ces là Ouais, à peu près, ouais. En et tout cas, 20. nous je reçois un appel et euh, donc c'était fin septembre, moi ouais, c'était pas totalement fini. Et euh, on me dit bon bah écoutez euh, ouais c'est pour la saison 12 de Pékin Express euh, est-ce que vous êtes prêt avec votre père à retourner euh, à faire l'aventure avec nous Là je dis bah écoutez il faut que j'en parle à mon père sais, les gars okay. on savait très bien la réponse nous on était chaud mais écoutez moi il faut que j'en parle à mon père parce qu'on sait jamais voilà euh, je l'ai rappelé cinq minutes plus tard je dis bah écoutez les gars nous on est chaud quoi donc ouais. euh, allez allez là cette saison là on y va surtout que ma... qu'entre deux j'étais passé enfin du coup ma... entre deux je suis au Studec, donc une école de radio Ouais. Et Studio euh, École j'ai... de France, du coup. Exactement. Le directeur du Studio École de France m'avait déjà donné des conseils quand j'étais au Cours Florent. En me disant, c'est un programme que tu dois faire parce que c'est sympa, c'est pas de la télé non plus comme les anges ou bien les Marseillais. Donc ça peut t'amener une petite visibilité, du coup. Parce que tu, tu l'avais vu, pour un entretien pour entrer à l'école l'année d'après. Exactement, c'était okay. ça. J'avais, j'avais eu cet entretien pendant mon année du Cours Florent, ne sachant pas quoi faire après les Cours Florent, parce que bon, certes, t'as un diplôme, t'es comédien, mais qu'est-ce que tu fais après, quoi? Ouais. Et moi, puisque je suis encore assez jeune, je m'étais dit, bon, bah pourquoi pas continuer les études dans un métier un peu artistique. Donc, je suis allé, je, suis, je me suis tourné vers la radio, tout simplement. Quoi. Ok. Monsieur martin le directeur du studio École de France, je le voyais mal euh, dire non à la saison 12 de Pékin Express alors qu'il m'avait dit de faire la saison 11, tu vois. Ouais. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, écoutez, monsieur, il euh, y a Pékin Express qui me recontacte pour faire la saison 12. Est-ce que vous pensez que c'est possible que je loupe des cours Du coup, nous, on savait à peu près... Quand est-ce qu'on allait partir, hein, si c'était comme l'année dernière ouais, du Tu coup, savais c'est... que ce serait à peu près en février-mars février, voilà, Exactement. Okay. Et donc, je lui ai demandé, et puis il m'a dit « Ok, vas-y, on essaiera d'attraper ça en cours du soir, etc. » Ok, ouais, t'avais une solution. Ouais, voilà. J'avais parce, une solution. Parce que le, le tournage de Pékin Express, si tu vas jusqu'en finale, exact. c'est euh, un mois à peu près C'est six semaines. Un, un mois et demi, carrément. C'est un mois ah, ouais, et demi. Okay. Euh, mois et demi. Donc, il faut euh... que tu euh, postes tes RTT, il faut que tu prennes dans tes vacances. Après... Je crois qu'ils font un peu exprès de le faire en février, parce qu'en théorie, il y a quand même les deux semaines de vacances en février. Ouais, donc t'as, déjà deux semaines. Donc au final. Et puis eux, ça leur laisse le temps aussi de faire le montage, etc., faire les pré... enfin, tout préparer pour pouvoir lancer euh, ce qu'il faut en unité, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est, c'est, c'est vraiment le but du truc, hein. Donc on est pris, on repasse juste le dernier casting pour euh, en gros, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ah bah si, je suis bête, c'est parce qu'ils sont obligés, c'est pour euh, la, la psychologue et les médecins, donc on est ouais. obligés et pendant le dernier casting on va voir du coup le producteur parce qu'on le voit aussi en dernier casting et il nous dit bon bah écoutez les gars vous êtes sur la ligne de départ là on compte sur vous cette année et tout machin je dis ok d'accord pas de souci. j'ai directement appelé le, le chirurgien, chirurgien qui m'a ouais. opéré et il m'a dit non bah écoute là ça fait un an et demi c'est bon là t'as le feu vert il y aura pas de souci normalement puisque c'est vrai en plus j'étais plus en phase de, d'amaigrissement j'ai, puisque j'avais déjà bien maigri je maigrissais encore un peu et ma foi c'était pas la mort enfin c'était, je Tu c'était comme passé Pékin, de 160 à combien je suis passé de 160 à j'étais avant Pékin Express à 105 kilos ouais voilà et euh, donc euh, ça fait 55 kilos perdus et... ouais bah écoute <rire> Merci eh, parce que moi je suis pas fort en maths alors euh, je préfère <rire> le dire aux autres parce qu'on sait jamais le temps passe et du coup on arrive en février en février là ça y est ben bah, on est prêt quoi on a préparé notre valise donc notre valise on a, on a pu la préparer en amont oui, ils nous ont donné une petite feuille où ils nous disent pas du tout où on va, mais juste les températures de là où on va, avec des vêtements à prendre, genre t-shirt. Ok, du... donc vous savez que vous avez... enfin Là, en l'occurrence, cette... la saison 12, c'était... Euh... J'allais dire Mexique, mais non. Guatemala, Costa Rica, Colombie. Costa... Okay. Guatemala, Costa Rica, Colombie. Donc vous aviez pas besoin de prendre de moumoutes Exact. Donc c'est Parce ça c'est <rire> genre ils avaient pas mis doudoune dedans. Non mais c'est pas comme rendez-vous en terrain inconnu ils doivent préparer <rire> les deux valises une valise au cas où il fait chaud et une valise au cas où il fait froid. Ça, ça aurait été bon ça, ouais, ben nous ça. Ah mais ça aurait été excellent. Et pensez-y euh, Monsieur Monsieur le producteur de Pékin pensez à ça c'est drôle. <rire> <rire> mais bon donc en tout cas voilà donc on a fait notre valise on a fait notre valise avec donc forcément bah, des t-shirts des shorts etc et on nous dit bah écoutez euh vous allez devoir être à l'hôtel à Paris le lundi okay. le samedi juste avant euh, on vient faire votre portrait donc le portrait c'est sur une journée on a fait des plans euh, partout, on a fait des plans euh, à Valenciennes, on a fait des plans dans notre maison on a fait des plans à côté de chez nous avec euh, la 4 chevaux de mon père ça ouais. a pris toute une journée pour au final une minute donc, euh, en fait ils ont fait vraiment un condensé pour que les gens puissent nous cerner le plus rapidement possible et ça ouais. je trouve ça bien foutu quand même les portraits pour ça c'est que Là, c'est tu te fais une même... opinion mais en 10 secondes des gens et ça, ils ont réussi à... Franchement, nous, on était hyper contents de notre portrait. Donc, franchement, bien ouais, joué. il ouais, y en a d'autres qui peuvent... enfin, Parce qu'après, c'est, c'est de la télé. Ils peuvent très bien euh, montrer un sûr. peu ce qu'ils veulent. S'ils si veulent qu'il y ait un duo qui soit un peu moins aimé, qui soit un peu le, les, les outsiders. Enfin, je pense, euh, par exemple, quand euh, la saison a commencé à être diffusée au tout début, il euh, y avait énormément de critiques envers euh, Briac, qui était euh, l'un des deux membres du duo d'inconnus, Exactement. Qui paraissait un peu pour un mec hautain, euh, qui voulait juste gagner, etc., euh, il se faisait vraiment, enfin, sur les réseaux sociaux, il en a pris dans la gueule, euh, Bien sûr, ouais. euh, comme mmh, pas mmh. possible. Alors qu'au final, plus les épisodes passaient, plus on a compris qu'en fait, c'est juste un mec, voilà, il, il est là pour jouer, il a, enfin, il a envie de gagner. Mmh. Mais au final, il a enfin, c'est un mec a, comme tout le monde, quoi, il a un cœur, et voilà, même s'il est un peu dans la gagne, dans le, voilà, il est, il est comme ça, quoi. Mais c'est pas, je sais plus toujours je voulais en venir. Ah ouais, non, mais, non, mais c'est, t'as, t'as raison de le dire, mais... ouais, il en a pris plein la gueule, quoi, c'est Mais le truc, truc c'est. c'est qu'en fait, on ne, euh, on ne force personne à faire quelque chose ou à dire quelque chose jamais dans nos portraits on nous a jamais dit faites ça faites ça on a dit nous on veut faire ça pareil tu vois par exemple je prends l'exemple de Briac qui dans son portrait dit euh, ouais moi je fais l'aventure pour gagner des sous et m'acheter des belles chaussures ben il l'a dit on lui a pas mis un texte pour qu'il le dise il a pas créé un personnage non plus ouais. quand il est avec son petit polo sur les épaules et en train de faire du golf ben c'est lui qui a proposé parce que nous en tout cas nous ce qui s'est passé avec notre portrait c'est qu'ils nous ont demandé ce qu'on voulait Ils nous ont proposé des trucs genre, euh, ouais, pourquoi pas faire une partie de bowling et tout. Et là, on a dit à mon père, on a dit avec mon père, ouais, mais c'est pas nous. Enfin, nous, on fait pas de bowling entre nous, tu vois. C'est dommage, ça. Ouais, c'est vrai que c'est bête. On fait pas de bowling avec mon père. Mais ils nous ont proposé, on a dit non, tu vois, des trucs comme ça. On a dit non, mais nous, on est vraiment plus en mode, on se marre ensemble. Ils nous ont proposé de faire aussi une séquence où on fait à manger. Je dis, bah, carrément, on se marre. Comme ça, on se marre. Ça n'a pas été mis dans le portrait parce que, bah, ils ont mis d'autres trucs, quoi. Mais au moins, on a fait des trucs qu'on voulait, nous, et puis voilà. Ouais. Je crois que vous faites du vélo, à un moment. Ah ouais, du vélo, ça, du vélo, excellent. Ça, <rire> C'était donc ça aussi, on a eu... Ça, c'est une idée, de, du coup, de mon père et moi. ça y est... En mode, faut aussi montrer que nous, on est sportifs. Et là, là on parlait sérieusement. Enfin, comme on, on nous connaît, parler sérieusement, quoi. On a dit, ouais, mais nous, faut aussi nous montrer notre côté sportif et tout. Et donc là, la rédaction de chef, elle nous dit, ah ouais... Euh... Ah vous faites du sport, on dit ouais ouais on fait du vélo d'appartement. Là la meuf elle part en fou <rire> elle part en fou rire, on lui dit, elle dit mais c'est une séquence énorme, je lui dis bah ouais carrément, on va montrer à la France ce que c'est un vrai entraînement tu vois. Et notre portrait c'est carrément du second degré et c'est ça qu'on a oui, kiffé, c'est nous bien. c'est apporter du second degré à cette émission parce que sincèrement tu regardes les anciennes saisons et tout il y en a pas tellement quoi. En fait, ouais. les gens se prennent beaucoup au sérieux. Ils sont tous dans la compétition, même s'il y en a qui sont un peu drôles, etc. Ils sont jamais à fond dans la déconne. Exact, voilà. Que nous, bah nous, que vous, les vraiment, les gens l'ont enfin, compris. Dans, compris dans le portrait, clair, <rire> Exactement. Et c'est ça qu'on voulait, et c'est ce qui a été montré. Et, et c'est, parfait, ce qu'a, c'est ce qui a plu aussi, parce que autant euh, Briac au début, il en a pris plein la gueule. Mmh. Autant vous, vous avez pris une déferlante d'amour avec ton, avec non, ton papa. Dingue, ça. L'après, l'après Pékin, c'était dingue. Mais bon, parlons parlons de l'avant, monsieur là. Pardon, pardon excuse-moi. <rire> je. Tu te tease encore <rire> Je vais vite en besogne. Ah, c'est oui, c'est ça l'expression Ouais, tu. Ouais, la besogne quoi. <rire> donc euh, donc le lundi on arrive au à l'hôtel, donc on nous dit écoutez, vous êtes les premiers à arriver à l'hôtel, donc vous allez faire vos portraits, donc en fait nos réactions par rapport aux portraits. Donc euh, okay. euh, pff, comment dire, c'est une genre d'interview où on est assis dans une pièce et on parle face caméra et on dit comment on est, quoi. Voilà pour alimenter notre banque. Okay. Donc ça, ça dure quoi Trois heures. Voilà, C'est-à-dire trois heures. Donc c'est pour le truc d'une minute. Hein. Et euh, après, on remonte dans notre chambre. et Donc voilà. l'hôtel qui est à Paris L'hôtel qui est à Paris. C'est un okay, okay. hôtel à la C'était avant défense. de partir, je veux dire. C'était à la... okay. Oui, c'était avant de partir. Donc, le... okay. c'est... Donc c'est à partir du lundi, c'est ça Hop, donc le lundi, on fait ça, on remonte dans notre chambre d'hôtel, et alors là on ne sortira plus du tout de notre chambre d'hôtel jusqu'au départ. C'est-à-dire que C'est on, est, on est resté donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pendant que les autres, en fait, faisaient euh, leurs autres portraits, etc. Et le temps qu'à mon avis, ils réunissent tous les documents, enfin tout, on est resté du lundi au jeudi dans notre chambre d'hôtel. Donc bon bah c'est tout c'est comme ça et une, chaque chambre d'hôtel avec un un garde j'allais dire un bodyguard là comme on dit c'est c'est con ça Gardien un body. corps voilà vraiment bodyguard je suis con, c'est, ça, m'énerve. ça m'énerve ça m'énerve <rire> des trucs comme ça Donc, heureusement ouais. que c'était c'était espagnol l'endroit où t'étais que... un bodyguard <rire> <Un> body quoi Aldo <rire> Et euh, donc un garde du corps à chaque porte pour pas qu'on puisse sortir et du coup pour pas qu'on puisse en fait aller voir les autres candidats. Parce que c'est vrai parce que... que... Donc là t'en avais croisé aucun Aucun, zéro. Mais ça ils ont fait tout le possible pour qu'on en croise M- aucun. Même après une fois que tu les as rencontrés, tu t'es pas dit tiens je les ai déjà vus quelque part Non, jamais. Aucun Ah, aucun. ah oui ils sont forts. Putain, sont... Vraiment aucun, aucune fois, jamais, jamais. Ah ouais. Et euh, donc on reste dans notre chambre, donc on a, on a au moins la télé et nos téléphones. Nos téléphones ils sont venus les rechercher mercredi. Ok. Et quand ils sont venus nous les rechercher, ils ont dit, bon, on vous laisse encore vos téléphones une heure, et on vous dit, vous allez partir vendredi très très tôt, ou bien un jeudi soir. Quoi, voilà. À ce moment-là, je on... tu sais pas encore où, On tu sait pas juste où. chaud. Et, et on sait qu'on va partir du coup très tôt ou très tard de Charles de Gaulle. Bim, avec mon père, notre téléphone, on regarde les vols en départ de Charles de Gaulle, on dit, oh, purée. Et alors, il nous avait dit aussi, ouais, non mais euh, tous les euh, candidats, vous êtes dans un avion séparé euh, pour pas que vous puissiez vous rencontrer, etc. Bon, d'accord, ok. Donc on regarde un peu tous les vols et tout. et Là on se dit purée, ok, donc il y avait beaucoup de vols pour l'Afrique, beaucoup beaucoup. Ouais. Et euh, et on tombe sur cinq vols qui partent à peu près à des mêmes heures à Abu Dhabi. <rire> ok. On se dit avec mon père, on se dit bah c'est pas possible, on va pas partir à Abu Dhabi faire Pékin Express. Surtout, Mais tu sais surtout, on surtout sait pas... que, ils, ils, les... enfin il y avait une saison qui était quand même assez récente où ils avaient fait euh, en Afrique. Euh... Il me semble aussi ouais. T'as raison, il me semble qu'il y avait une enfin, Moi perso, ça m'a m'aurait tilté, t-il t-il, je me serais douté que c'était pas là-bas, quoi. Non, mais quand tu cherches, tu <rire> sais vraiment pas. Hein. Non, non, et je, et dis, je rigole, je rigole. On était dans un, un moment, on s'est même dit pourquoi pas l'Australie, et après on s'est dit, oh, mais il y a aussi l'Asie, carrément, Pékin Express, pourquoi pas l'Asie Et, et chaleur, L'Asie, ça dépend où, quoi. Et notre rêve, c'était vraiment, tu sais, genre euh, l'Amérique du Sud, quoi. On s'était dit, euh, ouais, c'était le top. L'Amérique du Sud, là, ce serait merveilleux, Enfin, toi, ton rêve de base, c'était plus Japon qu'Amérique du Sud. Si avais le choix deux. Le Japon ça aurait été une très belle surprise. Mais en termes de voyage, puisque je connais l'Amérique du Sud, et puisque je connais un peu l'aventure de Pékin Express, et tout, en mode tu dois être un peu en vadrouille et tout, l'Amérique du Sud, quand même, plus. quoi. Okay. Les gens Parce sont que, plus... Euh, ouais, tu sud. vois, ouais. c'est... Y a, comment dire Ça fait moins ville que tu connais. Parce que le Japon, tu vas à New York ou quoi, t'es, si t'es déjà allé dans des grandes villes ou quoi, tu ça fait grande ville que l'Amérique du Sud... Si tu c'est vas... des de ouf exactement ouais. voilà c'est c'est pas du tout pareil donc c'était dit ça avec mon père et à la fin on s'était dit euh, avant de partir vraiment on... donc ils nous appellent en pleine nuit ils toquent en pleine nuit ils nous disent bah écoutez les gars et c'est parti donc je crois qu'il était une heure ou deux heures du vous matin au dormiez déjà ah bah oui à l'hôtel oui hein. une non, heure je sais ou pas, deux une heures une heure du matin tout le monde ne dort pas ah enfin, si, si si bah tu parles on si avait rien à faire ils avaient pris nos téléphones aussi il n'y avait plus rien donc là, tu parles, enfin, on était, on faisait rien, quoi. Mais ouais. nous, on était vraiment très, très détendus. Là, pour le coup, <rire> même ils nous ont dit après, ils nous ont dit, franchement, les gars, vous étiez vraiment très, très détendus et c'est, c'est, assez rare, pour le coup. Donc, on nous toque à la porte, bim, on nous met dans un taxi, et alors là, avec mon père, ce qui était, enfin, ce qui était drôle. C'est que nous, on était prêts à toute éventualité. Parce que, tu sais, dans, dans Pékin, ça peut commencer n'importe quand. Et des fois, même, on, ça sort, ça démarre directement après le, après l'avion, tu sors de l'avion, ça démarre directement comme ça et tout. Donc on s'était dit, ça tombe là, pour la saison 12, ça va démarrer directement à l'aéroport, genre ils vont nous donner un terminal, on sait pas où aller, enfin ouais. tu sais, on était prêts à tout. Les gars, ils nous ont dit qu'on était beaucoup trop chaud. <rire> ouais, parce que la, la saison 11, c'était comme ça, ils étaient sortis, ils avaient dû, euh, je crois, choisir ce qu'ils prenaient dans leur sac, etc., mais directement sur le, le ta... enfin pas le tarmac, mais pas loin. Mais c'est ça, quand ils étaient sortis de l'avion, tu ouais. vois donc nous on s'était dit ça tombe ça va commencer même avant l'avion genre on va devoir euh, trouver des pistes tout quoi ils vont nous donner nos billets comme Vous devez ça. <rire> déposer l'avion à l'aéroport. <rire> bah ben, tu vois nous on était parti dans le délire ah ouais. et euh, et la journaliste qui était avec nous parce qu'on a été en compagnie d'une journaliste tout le long de notre voyage Donc, tout le long ouais tout le long du de l'émission. Alors vous c'est êtes suivi différents par journalistes, une, ju- voilà. une gi- enfin un différent journaliste qui changent mm-hmm. euh, en fonction des jours mais un un seul caméraman. Un caméraman aussi ouais, un caméraman un cam un donc vous, euh, en soi, vous êtes tout le temps trois quoi, minimum. C'est ça, mais nous on n'avait pas du coup le caméraman qui était là puisque bah, ça n'avait pas commencé, tu vois. Ouais, <rire> donc, ok. Voilà. Donc on arrive là-bas et euh, avec nos valises et tout, donc c'est la journaliste qui s'occupait de nos valises parce qu'en en fait elle, est par- elle était partie mettre nos valises dans le soude quoi. Ouais. Et sur les bagages, ils mettaient l- là où on allait, tu vois. Ouais. Et on ne devait pas savoir, on ne devait pas savoir où on allait. Donc c'est tout, c'est comme ça. Elle dépose nos bagages, hop, on s'en va. Et euh, on voit on voit la porte Madrid. La porte de, d'embarquement on voit Madrid, on se dit purée, ils ont fait un Pékin Express à Madrid. <rire> Genre, qu'est-ce qui va se passer, quoi ouais. Le but, c'est de repartir à Paris, enfin, tu vois. <rire> fou, et là, quoi. mon père, il m'a tout de suite repris, il a dit, non, 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 Madrid, c'est une escale, c'est sûr et certain. Et souvent, les escales à Madrid, c'est pour aller en Amérique. Ils jouent purée. Bon, bah écoute, ma foi, <rire> c'est plutôt pas mal. On fait l'escale, et alors là, on va sur la, part, sur la porte d'embarquement et on voit Guatemala. On se dit, oh là 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 là, ça va être énorme. Là, là, on se rend compte du truc. Là, on se rend compte du délire que ça va être. Je suis sûr, dans ta tête, ça fait « All del paso <rire> ». <rire> totalement, totalement ça. Ton, ton niveau d'espagnol, en arrivant là-bas, c'était quoi à peu près ?« Hola, ¿qué tal <rire> ?» Bien. Voilà. Et en repartant, « Hola, ¿qué tal <rire> ?» <rire> okay, okay, ok, parfait. <rire> on arrive là-bas. Euh, on se rend compte qu'en fait, tous les binômes étaient dans le même avion, parce qu'on les a vus dans l'avion. Ouais. Mais on savait pas que c'était eux, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et vous étiez à des places vraiment espacées les oui, uns les oui. autres En fait, ouais, tu vois, genre pas l'avion pas. s'est séparé genre en trois, il me semble. Souvent, tu sais, c'est genre les premières classes économique économique Ouais, peut-être. C'est un truc dans le genre. Je prends Ils très rarement des avions pour vraiment le côté moi, moi là, Je prends des avions aux pas. quatre coins, tu vois, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 binômes aux quatre coins de l'avion tout le temps. Okay. Et, euh, et, euh, et puis après, enfin voilà quoi on arrive là-bas. Alors, dès qu'on sort de l'avion, donc, tu vois, les têtes dans le cul qu'on a, hein, Dès ouais. qu'on sort de l'avion, ils nous disent, bon, bah, allez, c'est filmé, bim, ils sortent les caméras, clac, on sort, on sort de l'avion, on a le projecteur sur notre tronche, en mode, de la, de la tête dans le cul, je te jure. Et puis, tu sais, on se forçait à sourire en mode, hé, hey, on a passé un super moment dans l'avion, <rire> on n'a pas du tout le nakanage horaire, c'est super. Con, combien de temps de, de l'avion? Oh, je pourrais pu te dire, là, puis, franchement, ma, Madrid, Guatemala, t'as quoi, t'as Madrid. T'as 13, 14 heures? Dans ces eaux-là, ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, alors, je vais pas te mentir. Mais euh, je suis sûr qu'il se reconnaîtra s'il écoute ça mais il y a un gars de l'équipe qui était devant moi et donc tu vois moi je suis quand même assez grand je fais quatre-vingt-sept m vingt 85 n'importe quoi bon. je fais 1m85 et euh, le gars devant moi donc un membre de l'équipe il a allongé son siège c'était horrible horrible j'ai passé tu sais les genoux qui collent tu ah peux ouais, pas la horrible lui je l'en veux encore c'était <rire> terrible mais bon tu lui as dit après oui je lui ai dit il a dit oh il fallait me le dire j'ai dit bah gros euh... <rire> je veux même pas que tu faisais partie de l'équipe tu sais dans l'avion il y a tout le monde quoi Ouais ben bref, voilà. donc on arrive à Guatemala City, bim, on nous filme, on prend nos bagages, on nous fait prendre un premier bus mm-hmm. qui est pas le même bus que l'équipe technique. L'équipe technique, elle va directement à l'endroit où on va euh, de faire de le, la première étape. Ouais. Voilà, c'est ça. Nous, on nous a mis dans un hôtel pas loin de l'aéroport pour qu'on se repose directement. Premier petit passage à l'aéroport, on, okay. on dort une nuit et Mais après. Du, du coup, là, dans le bus, t'es avec toutes les équipes. Exactement. Avec tous les binômes, je Tous dire. les binômes. Donc là, vous commencez un peu à discuter entre vous, à vous présenter. Interdit. Oh là là. Interdit, interdit. Vous vous interdit. comme ça. Vous vous c'est pour ça qu'il y il y avait deux, trois membres de la production. Où en fait, juste, on pouvait se juger en se regardant. <rire> en fait, vraiment, les mecs de la production, c'est des pions euh, au collège, quand t'étais en heure mais de ferme. Tu sais que... On tais s'il vous plaît. On avait clairement l'impression de c'est ça. ça un peu, C'était fait. dingue. C'était vraiment dingue. Et euh, dès qu'on essayait, tu sais, d'avoir un contact ou quoi, ou bien de se faire marrer et tout, bim. Non non non, on garde ça pour la première étape et tout. Ah on dit mais attendez les gars, euh, oh, c'est relou là, on veut on veut on veut se parler quoi, on veut se connaître. Mais c'est normal aussi. Ouais. Ils veulent avoir les premières réactions à la caméra, c'est, c'est, c'est totalement normal. Oui. Donc on repart. Donc là on a eu une journée de bus pour arriver au euh, à l'hôtel où on voit au tout début de l'épisode 1 là. Ouais, vous êtes dans des petits des sortes de petits cabanons un peu. Exactement. Ouais. Et là, on dort de nuit. En gros, pour nous acclimater, etc. Ils Et nous ont dit, ouais, on veut pas de décalage horaire ouais. pour vous. On veut que vous soyez quand même en forme pour le premier jour de course, etc. Voilà. Donc là, il y a pas de souci. Il euh... y a un moment dans dans ces deux jours-là où on fait des photos presse là où vous nous voyez. On dirait que je vends du colgate là. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> hey, Grand sourire, moi, <rire> tenue. Euh... C'est excellent. Mais bon, du coup, tu vois, donc le temps de ça, on a, c'est, la, c'est notre seule sortie. Et ils avaient enlevé les télés des chambres pour qu'on soit vraiment déconnecté du monde. Ouais. Tu vois. Pendant ce temps-là, on remonte dans notre petite cahute là. Et là, je dis à mon père, je dis, est-ce qu'il y avait ça avant Et là, je vois dans le coin, il y avait une petite caméra, tu vois. Petite caméra, je me dis, bon, enfin, il n'y avait pas ça avant, c'est trop chelou, tu sais. Puis elle était pas branchée, tu vois. Je dis bon, bon, ok. Mon père il dit, cherche pas. Ça, c'est un truc. Ils vont venir nous chercher en pleine nuit et ils veulent voir notre réaction. Je dis, mais t'as grave raison, papa. Mais ça, la caméra était pas branchée Pas encore. Ça, c'était la première nuit, tu vois. Okay. La deuxième nuit, il y a un gars de l'équipe qui vient nous donner à manger et il vient brancher la caméra. Et euh, leur truc, c'est énorme, mais vous savez, euh, c'est pour euh, l'itinéraire bis d'après, c'est pour avoir un peu les coulisses dans votre chambre et tout. J'ai dit, ok, d'accord, ok, pas de souci. Bon, et, t'as euh, t'as... et il s'en va il nous dit, bon bah les gars, le lendemain, euh, petit déjeuner à 8h30, vous allez voir, tranquille et tout. Ouais. Et avec mon père, on dit, ouais, ouais, ouais. petit déjeuner à 8h30, ouais, ouais, ouais. On avait mis nos réveils à 3h. On s'était dit, ça sent la merde, ça sent la merde et nous, on veut quand même être chaud, tu vois. Et mais pourquoi tu vrai. mets ton réveil à 3h Parce qu'on s'est dit, ça va être dans la nuit. Parce qu'on s'est dit, ça va être dans la nuit. Ouais, puis mais de euh... toute façon, il va venir te réveiller. Ah bah ben oui, mais en fait... Ah, le... tu veux être en forme quand, pour... Quand, euh... quand Pékin vient te réveiller, toc, 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 et tout, là, t'es, 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 t'es un peu dans la tronche dans, dans le cul, quoi. T'es, t'es, ouais. t'es pas à l'aise, tu vois. Non on s'est dit, nous, on va être chaud. Nous, on va être le binôme, tu vois. On va être chaud. Ça m'aurait fait tellement rire que vraiment, ce soit vraiment 8h30 avec un petit déj. <rire> du coup, 3h, on se lève... Euh... T- attendez, vous mettez le réveil sur quoi On a nos En fait, on a, on a ah, pas okay. le droit à des montres connectées. Mais on a, ils nous ont dit dans les trucs où on a le droit de prendre, c'est une montre qui est chouette, c'est des montres hyper basiques ouais, ouais. Je peux mettre des armes dessus. Et ils disent que c'est carrément recommandé puisque ben bah, le départ de la course officielle c'est 7h euh, ou 8h et il faut quand même un réveil quoi. Du coup, il fallait ça absolument. Okay. Donc on est chaud et tout, donc on se lève, on Pff, on zone dans le lit, on sait pas trop quoi faire quoi, voilà.
1: Mm-hmm.
0: Et là. Dans les 4 heures, dans les 4 heures du matin, on entend des bruits de pas, tu vois. Ouais. Alors là, je bondis de mon lit et je fais, tu sais, le signe de l'oreille où je tape à, à mon oreille à mon père et je dis rien, tu si je dis, mon père, dis rien, dis rien, et je suis sûr qu'ils sont là et tout. La caméra s'active, tu sais, le petit truc rouge ouais. là, je dis, oh putain, excellent. Donc là, tu Parce vois, qu'avant, elle était pas du tout allumée Elle était pas allumée, je crois qu'ils l'ont allumée dans la nuit, juste ouais, pour, avoir pour avoir de des images, images de vous qui dormaient. Ouais, je m'en rappelle. Et là, du coup, nous on était chaud avec mon père, tu sais, on commence à. Mon père va aux toilettes, d'ailleurs. Mon père part aux toilettes dans la salle de bain. Moi, j'étais à l'avant, il va aux toilettes. Et là, pendant que mon père est dans la salle de bain, j'entends une sonnerie de téléphone. Genre comme un... Comme un réveil, tu vois. Okay. Je dis « Ah bah, c'est mort, là, c'est mort. » Là, ils vont toquer. Dix secondes après... <tousse> je dis « Ah oh, putain !» Donc là, et... Ah oh, putain, là, je... rien que d'en parler, tu vois. ça. Là, t'es chaud, là. Tu te dis « oh putain, ça y ça commence, quoi. » Et là, il y a une petite Guatémalteque qui est là avec une tablette. <rire> avec une tablette. Tu dit, bah bon, en fait, qu'est-ce qui se passe, madame oh, Monsieur, deux vous <rire> aussi. Non. non, désolé, on n'est pas là pour ça. Nous. Et euh, avec bien sûr la grosse caméra derrière, parce ouais. que la caméra qui se trimballe, les pauvres, hein, c'est des caméras, mais à Apple, je te dis pas le monstre qu'ils ont sur. Les ouais, caméras. ça doit peser plusieurs. Au moins. Et là, kilos, ça y est, je pense. Pékin Express commence. Moi, je suis en slip. <rire> et euh, et, ton père et, est et mon aux père chiottes. est au chiottes. <rire> Donc là, ils ont mis leur réveil à trois heures pour... Premier gros pour plan, tu sais, hein, en hein. mode, de, purée, bah, papa, faut que tu sortes des toilettes. Genre, y a, ça commence, quoi. Celles-là, l'ont pas mis au montage. Mais nous, on était morts, on était écroulés. Rien que le début, on était mordurés. Mm-hmm. Papa, faut quand même que tu sortes des toilettes parce que ça commence et tout. Il y a, y a Stéphane qui veut nous parler parce que, tu sais, il y avait la, il y avait la tablette et Stéphane nous parlait dessus. Là, j'entends mon père qui se marre et puis qui tire la chasse et puis qui vient morduré et tout. J'y vois, oh, bah, vas-y, c'est bon. Quel début d'aventure, quoi. Bon, bref. Au final, euh, ils nous disent d'attendre en fait pour, par souci d'équité, parce qu'ils veulent que ce soit équitable. Ils veulent veut. que tout le monde voie la vidéo en même temps ouais. et que tout le monde fasse les sacs en même temps. Okay. Donc, donc c'est tout, c'est comme ça. Donc on attend debout. Euh, ils reçoivent un message euh, eux de leur truc. Ils disent bon c'est bon on peut regarder la vidéo. Donc là on voit la vidéo et euh, donc allez ça y est c'est bon. Euh, ouais, Votre parcours euh, c'est Guatemala, Costa Rica, Colombie. Donc là avec mon père on est aux anges. On se dit mais c'est mais merveilleux. l'instant vous, avez... ouais, vous aviez que la première destination. Parce que là on savait ouais. juste qu'on faisait Guatemala, on savait pas ce qu'on faisait après. C'est tombe, vous pouvez monter ou descendre, quoi. Ouais. Et donc là c'est parfait, on est, on est hyper heureux. Et... Euh, on doit attendre un peu avant de commencer à faire nos sacs, avant qu'ils nous donnent le top départ, quoi. Parce que pareil, pour souci d'équité, etc. Il y en a un qui a eu un bug avec la tablette ou quoi. Ça, c'est pas sympa si nous on commence à faire nos sacs alors que les autres n'ont ouais. pas fini de regarder la vidéo. On fait nos sacs ultra vite parce que du coup tu parles qu'entre 3h et 4h on a eu le temps de choisir ce qu'on voulait mettre dans les sacs ou pas, tu vois. Parce que... Eh, pas con quand même, tu vois, au bout d'un ouais. moment. Ouais. Tu savais que tu pourrais pas tout prendre. Ouais. Okay. on se doutait que dans la fiche qu'ils nous avaient donné avant le départ il y avait trop de trucs okay. et quand on a vu le poids déjà de, de nos sacs qu'on a pris tu vois on s'est dit heureusement qu'on a enlevé des trucs parce que c'est, c'est ultra gavé déjà là et je sais pas comment on va faire pour, pour avoir tant de trucs et, bon. et je t'arrête deux secondes il y a Fabrice et Briac donc le ouais. duo d'Inconnus eux c'est avant les tablettes avant qu'ils viennent vous réveiller ouais. et tout qu'ils ont été présentés donc ouais, juste avant euh... alors je crois que Fabrice du coup il a été appelé dans, en pleine nuit donc avant nous bien sûr ouais qui a dû dit, eh, écoute, tu vas trouver ton binôme d'inconnu là. Et c'est lui qui allait réveiller Briac. Et par contre, Briaque, lui a dû se faire réveiller du coup en même temps que nous, tu vois. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Et euh, donc, ça y est, top départ, bim, on finit nos sacs. Et donc, là, excellent parce qu'ils nous disent, bon bah, pourquoi vous prenez votre temps et tout Mon père, il pliait ses affaires dans le sac, quoi. <rire> Mon père, il pliait ses affaires. J'ai dit, papa, mais allez, papa, il faut y aller, quoi, quand même, là, ça y est, tu vois, faut, faut qu'on parte. On y va, on court et tout. Et alors là, on voit directement qu'on est dernier parce que <rire> on arrive alors déjà pour trouver l'entrée parce qu'ils nous disent dans la vidéo ouais rendez-vous à l'entrée de l'hôtel ouais mais gros on, on sait pas où est l'entrée de l'hôtel nous ouais. on est dans un truc il y a des étages de partout on sait très bien que c'est va rez de chaussée mais y a, on peut aller partout donc ouais. déjà on s'est trompé d'entrée on est allé à la mauvaise entrée et ils nous ont dit bim bah écoutez allez-y euh, c'est enfin euh, ils nous ont rien dit, dit du tout on allait de l'autre côté et là on voit le panneau voiture interdite, on se dit putain ah bon ouais, ça commence et on voit qu'il n'y a plus qu'un paddle, on se dit bon bah c'est bon, <rire> c'est bon on est refait j'essaye de prendre le paddle, le truc il me glisse des mains horrible, du coup mon père le prend, je le reprends je le refais tomber, enfin terrible et là en fait c'était dit dans les instructions bon écoutez allez à la plage je sais plus quoi ok d'accord t'as pas retenu le nom de cette plage ah non, non non j'ai pas, pas retenu <rire> le nom de cette plage du tout et euh, il nous avait dit genre ouais c'est à 2 km à pied tu vois sauf que tu te rends pas compte vraiment ce que c'est deux kilomètres à pied tu vois tu mmh. te dis bon ça, ça peut aller ça peut être rapide ou quoi vrai, ouais. donc nous on fait on fait un peu de marche et on voit une plage on se dit bah c'est bon les deux kilomètres ils sont faits c'est là tu vois mmh. on voit une plage y a rien du tout tu vois on s'est dit ça tombe le départ c'est là on sait pas ça tombe les gens ils sont déjà partis loin on sait rien on commence à monter on commence à enlever nos chaussures et tout on va dans l'eau et là, on voit que Greg, notre caméraman, il commence à appeler, tu vois. Je dis, bah, enfin, pourquoi il, pourquoi il appelle, lui, euh... <rire> c'est pas le moment. <rire> tu sais, bah ouais. Et là, premier truc, c'est que le gars, en fait, il a appelé la production parce que c'était pas du tout là. On était, on avait fait que 500 mètres. <rire> Et sur les 2 kilomètres. Et du coup, c'était pas là du tout le bon endroit. Ouais. En fait, il fallait <rire> attendre qu'il y ait un drapeau, tu sais, le drapeau de pkx Express. Ouais. Sauf que nous, on avait complètement zappé ce truc-là. On s'était dit, bah, dès qu'on voit une plage, on y va, ça doit être là, quoi. Non, non, non. Du coup, on a dû se faire sécher nos pieds. Enfin, euh, jusqu'au Tibia, parce que nous, on était vraiment dans l'eau, quoi. Et on a mmh. dû se rhabiller et tout pour refaire les, les deux kilomètres comme ça, à pied. On arrive enfin au truc du... Euh, du... Comment Du drapeau, on arrive ouais, là où il y a le drapeau. Sur la, sur la bonne plage, du coup. On arrive là où il y a le drapeau, et on voit qu'on est les derniers à arriver. Mais on voit qu'il y a des bûcherons, aussi, qui n'arrivent euh, qui pas les non plus. Les ouais. qui, qui, eux, n'y arrivent pas non plus à faire ce paddle de la moitié, là. Et donc, euh, en tout du tout, nous, on est resté sept heures sur le lac. <rire> ouais 7 heures sur, un, sur alors, un paddle, quoi. En fait ils enjolivent un peu le truc à la télé. Mmh. Ils ont dit qu'on avait fait la moitié du parcours. Mais non. <rire> Parce que on avait fait quand même... Euh, on devait faire un parcours de 7 km. Mmh. Et on voyait que... À la moitié du parcours en gros il y avait un petit pic, tu vois, un petit pic. Et on savait que c'était après le deuxième pic où on, on devait être, tu vois. Okay. Et euh, on était même pas à la moitié du premier pic, quoi. Du coup on a fait quoi On a fait 1 km 5. En ouais. 7 heures, tu vois le délire <rire> C'est ce que tu vois C'est le délire. Rapide, quoi. On en pouvait plus. Franchement, on a toujours gardé notre bonne humeur et tout. Tu mais vois, tu, m'as, tu m'as raconté genre euh, le, le truc où genre vous aviez, enfin je sais pas, ça aviez deux heures ou trois heures, je sais plus. À un moment tu te retournes, en fait tu te rends compte tu vois encore la plage. Horrible. <rire> ça c'était le pire moment parce que tu te dis ouais mais on avance si, au bout d'un moment. En fait on était obligés d'avoir un gars derrière nous. Okay. Debout, et, et un gars qui était devant. Assis, assis. Debout, on était ouais. obligé, ça c'était, okay. c'était la règle. Ouais. Sauf qu'il y avait des sacs qui tenait... était sur, sur une bouée. Ouais. Ça, ça, ça je t'en parlerai après de cette bouée de la mort aussi. Mais euh, donc on les prend, enfin on fait ça. Et, et, sauf qu'on tenait jamais. On ne tenait jamais, c'est-à-dire qu'on était, on était tout le temps, mais tout le temps dans l'eau. C'était complètement dingue ce truc-là, on n'arrivait pas à avancer du tout, du tout. Et en plus au bout d'un moment... Qu'est-ce qui se passe c'est que il y a il euh, y a des vagues qui commencent à se créer sur le lac. Comment veux-tu aller en contresens sur un paddle où on tient pas avec en plus des vagues qui te font déstabiliser. Mmh. C'était c'était terrible et en plus de ça ça ajoute quoi Eh ben nos affaires qui tombent dans l'eau. Bah alors là c'était l'apothéose quoi. Oui, alors pourquoi est-ce qu'elle tombe dans l'eau Je sais plus ça pourquoi. Parce que tu es tombé dessus. Ah oui, c'est ça, <rire> <que> ça. clairement. <rire> tu oui parce que je suis tombé dessus, j'allais dire mais pourquoi ouais. oui. Parce que je suis tombé sur la bouée et la bouée qui retenait nos sacs et la bouée s'est retournée et les sacs ont pris l'eau mais je te dis pas. Franchement, on dirait qu'ils prennent l'eau en deux minutes, enfin en vingt secondes plutôt. Ça, les, nos affaires ont été trempées, mais comme jamais. C'était vraiment le pire truc au monde. Okay. Et euh, donc au bout de sept de heures, ouais, au bout de sept de heures sur ce panel de la mort, euh, la, la course est arrêtée et ils nous disent bon bah écoutez, on vous rapatrie en bateau parce que bah Stéphane a arrêté la course quoi. Donc on est on, y a nous qui avons arrêté. Il y avait aussi les Bourguignons et Steve et Martin. Le coach Steve, et, ouais. le coach Martin qui s'est, qui s'est blessé d'ailleurs euh, qui sur, s'est le blessé paddle, sur le paddle. première ouais. épreuve. C'est ouais, rudement ouais. mal. Ouais. Ouais. Et, euh, et ouais. les Bourguignons qui eux n'avançaient plus tout simplement quoi. Au final euh, <rire> c'était tout. Ça n'avançait plus. Donc on nous ramène euh, à la en ville à la ville la plus proche et on doit chercher une habitation. Donc là c'est très bien. On cherche une habitation où faire étendre notre linge parce que ben, ouais. c'était ouais, ultra trempé. Sécher. On a trouvé ça, franchement, sincèrement, assez rapidement, parce qu'en fait, à mon avis, les gars du village étaient au courant qu'une émission de télé se passait. Du coup, limite, ils nous attendaient. Tu sais. Ils étaient là, ouais. en mode Ah, purée, ça y est, c'est la télé française et tout, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on est tombé sur des gars ultra sympas qui avaient, franchement, une habitation de folie euh, en face de la mer, avec euh, ce qu'il fallait pour étendre le linge. Enfin, c'était dingue, quoi. Donc, le premier jour se termine comme ça, donc on est bien chez l'habitant, etc. Le jour de commence, et on nous rapatrie... Au lieu, de... au lieu de la deuxième journée, parce qu'en fait, du coup, nous, on était trop loin par rapport à ceux qui avaient avancé. Donc, on a tous été rapatriés au lieu euh, du deuxième de la deuxième épreuve. Donc, c'était Flores. Non, c'était pas Flores. C'est... C'était Guatemala bah, City, je crois. Et donc là, on allait enfin commencer le stop, tu vois. Là, on était. Ouais. Et vous avez une épreuve tous les jours bah, En gros, tous les jours, on a, euh, on a la course à faire. Donc, d'aller à un point A à un point B. Ouais. Si jamais on n'arrive pas à aller au point B. Il y a une règle dans Peking Express qui dit que en gros euh, comment comment dire ça simplement c'est que si tu es trop loin par rapport aux autres, ils te ramènent au point mais tu pars avec un malus. Un malus genre ouais. 10 minutes, 15 minutes, 45 minutes, voilà, ça dépend des trucs quoi. OK. En gros, c'est ça. C'est ce qui s'est passé mais là, donc, on est parti avec 45 minutes de retard. Oui, mais sur 6 semaines de tournage, tu tu fais pas des épreuves tous les jours, tous les jours. Non, non non, il y a des épreuves d'immunité qui là en fait, c'est, c'est les trois premiers qui arrivent qui font une épreuve d'immunité mais je crois que c'est le seul truc après bien sûr il y a le duel final ouais. <rire> le fameux <rire> le duel final mais ça c'est pas ouf du tout ça bon. <rire> ça c'est ça vaut pas le coup ça de... de faire le duel final mais bon quand t'as pas de bol tu fais le duel final quand même quoi mais en gros c'est à mon avis c'est les deux autres épreuves hein, qu'il y a dans dans l'émission en tout cas c'est euh, l'épreuve d'immunité et le duel final oui non mais je veux dire t'as pas de journée de repos non, non, il n'y a pas de journée de repos euh, entre. Euh, en tout cas, dans la. Comment dire Dans la course, donc dans l'étape 1, tu n'as pas de journée de repos. C'est-à-dire que tu fais l'étape 1, nous par Oui, exemple, non, mais je veux dire entre deux étapes. Alors ça dépend. Entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il n'y a peu de journée de repos. Par contre, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, ils ont eu trois jours de repos, tu vois, par exemple. Ça, c'est, c'est ça. Tu dis il eu... parce que tu faisais déjà plus parti. <rire> et oui. <rire> T'es un bâtard T'es un bâtard, Alexis. Tu connais ma vie, tu connais mes peines. <rire> Mais bon. Y a une, y a une à ce que tu viens de dire? Non. Ah non, pas du tout. Je sais pas, ma vie, mes peines, ça aurait pu être une chanson. Mais écoute, si tu veux, moi, je me lance dans le rap, hein. Vas-y. Y a pas de souci. Tu connais ma vie, tu connais mes peines. La, 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 la. Voilà. <rire> je sais que tu me juges. <rire> non. Je sais que tu me juges. En fait, ça me fait plaisir, je me dis, au moins, ça me fera marrer quand je ferai le montage. Donc, en tout cas, là, on fait, on commence enfin à la, au deuxième jour, le stop. Et alors là, coup de bol incroyable, mais alors là, c'était complètement fou, on tombe sur des maux bejois. Alors, qui sont les maux C'est des gens du Nord qui habitent sincèrement à 15 minutes de chez nous. La probabilité est folle, ils nous avancent de ouf, alors là, c'est pour ça qu'on a réussi à bien bien remonter le classement, genre... Puis communiquer avec eux, c'était plutôt facile. <rire> bah, bah là, <rire> au moins, on parlait pas espagnol, tu vois, on était bien. Donc là, la deuxième journée, on était ultra heureux parce qu'on a remonté le classement de ouf, on était genre... Euh bah tu vois, on était quand même dernier nous on était bon dernier et... <rire> et là on était cinquième ah, okay. donc on avait quand même bien remonté ouais t'avais remonté de trois places quoi ouais bah quand même tu sais quand tu vois que les autres sont partis genre 45 minutes après quoi ah mais je veux dire tout. c'est bien c'est ah cool. oui c'est bien ouais. tu vois ouais, voilà on était nous on était vraiment contents on dort chez l'habitant encore une fois euh, alors là aussi les habitants <rire> excellent <parce> que... <rire> on dort chez l'habitant et alors tu vois notre espagnol on lui dit ouais puedo dormir tu vois parce qu'on dit dormir puedo dormir en tout cas ça y bibir euh, bibire il, euh, comment on dit manger déjà? Comme elle. Et e-commerce tu vois. Et le gars il dit ouais ouais ok y a pas de souci vous êtes un peu de la famille et tout. Et là il dit ouais vous allez dormir euh, yo dormendo con los cochones. Je dis « quoi? Alors je regarde mon père je dis, quoi? On va dormir avec les cochons? T'es... Non mais enfin tu sais vraiment <rire> je dis, c'est quoi ce délire? Alors non. <rire> Parce qu'en espagnol, les, les bah, c'est des matelas. <rire> Alors, quand on a vu les matelas, on a dit, ah, merci, mon dieu! <rire> Ça on va pas avec dormir les avec les cochons. Mais là aussi, tu vois, enfin, c'était fou. Les habitants, ils nous donnent tout, quoi. Tout ce qu'ils ont, même s'ils ont peu, ils donnent, ils donnent, c'était complètement dingue. Ça, c'est une expérience totalement folle. Ça, c'était fou. Vraiment. Mm. Le troisième jour recommence. On arrive à retrouver des voitures et tout. On arrive ultra rapidement au, euh, au point final de la course, quoi, au final. Sauf qu'il y a le panneau voiture interdite. Et bim, là, on se prend le voiture panneau interdite. Et en fait, on doit euh, remplir un bus de 20 personnes dans la rue. Donc, on, en fait, c'est moi qui dois racoler les gens. Et c'est mon père euh, qui doit dire au bus, tourne à gauche, tourne à droite. Voilà. Nous, c'était ça nos missions. OK. Et euh, là, en gros, <rire> on a eu un bol monstre. C'est que mon père est tourné dans une rue. Et il y avait euh, un groupe de 25 personnes qui attendaient le bus à un arrêt de bus. Comment veux-tu Ça, C'était complètement dingue. On s'arrête. Il y avait franchement l'équivalent d'une famille qui était là. Je descends. Et il vous fallait combien de personnes Tu m'as dit. Ils vont fallait 20. Et là, en avait 25. <rire> Est-ce que tu en as dit à 5 Non. Allez vous faire foutre. <rire> <rire> par contre, vous, c'est pas possible. Donc là, par contre, faut leur dire. Faut leur dire. Par contre, les gars, c'est une émission télé. Nous, on va vous amener à une, à une destination. Va falloir monter des marches. C'est tout ce qu'on savait. Il va falloir monter des marches, beaucoup de marches. Est-ce que vous êtes chaud et tout et là, ils nous disent, ouais, mais bon, euh, on a chaud, etc. Et alors là, je commence à parler avec le cadreur, je dis, ouais, mais, c'est vrai que les gens, si tu leur dis juste ça, ils vont pas venir, qu'est-ce qu'ils ont en échange, eux <rire> ?» Le cadreur, il me dit, euh, bah, ils auront, ils auront peut-être de l'eau. Je dis, ouais, mais les gars, vous aurez de l'eau fraîche. Je dis, agua fresco, tu vois. Et là, les 25, ils disent, ah ouais, chaud, ah vas-y, viens, monte dans ton bus. Je dis, alors là, mon père, je dis, alors là, papa, on a le pactole. Là, on a, on a gagné, quoi. Là, c'est bon parce que qu'en arrivant, ils ont vraiment eu de l'eau fraîche. Ils ont, eu, ils ont eu de l'eau fraîche. Ouais, ouais. Ah bon, okay. la, la production, ils attendaient avec de l'eau fraîche. Mais okay. il y avait des vieux. Enfin, il y avait euh, une femme. Franchement, elle avait bien 80 ans. Tu vois, que mon père euh, aidait à marcher parce que il fait marcher toutes les marches. Et franchement, il y avait combien de marches Bien 300 marches. Tu sais, c'était un énorme ouais. escalier, énorme, énorme. On arrive là-bas avec les 25 personnes. Stéphane qui nous félicite et tout, qui nous félicite de notre classement aussi parce qu'il savait très bien que notre course a été un peu tendue, tu vois. Et donc, on n'est pas les derniers, on est cinquième. Et on a réussi à remonter tout, et, et on est heureux, quoi. Donc là, ouais. voilà, fin de notre épreuve à nous, fin de l'épreuve 1. Mais avec mon père, on n'était pas, pas cons. On savait très bien qu'on allait faire le duel final. On, nous, dans notre tête, c'était fait. On s'était dit, euh, on va voir qui arrive dernier. Dans notre tête, ça allait sûrement être euh, Steve et Martin, puisque Martin avait déjà un handicap avec sa fille. Mm-hmm. Et on s'était dit... Eux, ils savaient qu'on n'avait pas été bon sur le paddle, que le paddle nous avait assez épuisé, enfin, on était fatigués du paddle, quoi. Ils vont nous prendre, nous, en, en duel final. C'était, c'était quasiment sûr. Okay. Donc, on était dans le mood, on était dans ce mood-là, et alors là, avec mon père, on établit une stratégie. On se dit, bah alors, c'est qui C'est moi qui dois faire le duel final C'est toi qui dois faire le duel final Et là, mon père, il dit, le duel final, c'est sûr et certain, si c'est Steve et Martin, c'est Steve qui va le faire. Donc, Steve est jeune. Pourquoi pas tenter exactement l'inverse Est-ce que les gens n'auront pas plus confiance en un gars un peu plus vieux qui fait du stop qu'en un jeune, tu vois. Ouais. J'ai dit à mon père écoute, autant lancer cette stratégie là. De toute façon moi, ça aurait fait du kiff kiff avec euh, Steve. Enfin du kiff kiff. <rire> Je suis aussi beau gosse que Steve alors pour rater des voitures ça aurait été, ça aurait pas été valable pour Steve, tu vois. C'est vrai que Steve c'est... est très beau gosse. Hein. Ah bien sûr Steve est beau gosse. Steve, Steve si tu écoutes ce podcast. Euh... <rire> et euh, du coup mon père et Steve font le duel final et alors là c'est le stress mais là sincèrement j'ai jamais été stressé de l'aventure. Hein. Ouais. mais là c'est le stress, là on se dit putain ce serait vraiment les boules de rentrer dans le nord après seulement 3 jours de compétition là franchement ce serait pas ouf et là, là, là je vois Martine qui est limite en pleurs et tout en mode de, je veux pas partir non plus bah ouais mais dans, dans un sens en vrai de vrai tu vois si tu vois un binôme qui est valide entre guillemets hein, attention je, j'ai rien contre eux, euh, du tout ouais. mais un binôme qui est valide mon père et moi et Martine qui, qui a mal à sa cheville qui se bat hein, bien sûr qui se bat mais qui a mal à sa cheville et tout tu te dis, bon, ça, ça aurait été mieux que nous euh, on gagne le truc parce que, bien sûr, ça s'est joué vraiment à rien. D'ailleurs, mon père au final a doublé Steve. Mais le truc, c'est que puisque mon père a été amené en haut des marches, il a dû recourir tout en bas des marches. Et alors, le truc, là par contre, ça, c'est, 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 ça, ça n'a pas été diffusé parce que voilà, mon père qui était dans la voiture avec Greg, le caméraman a dit à Greg, mais Greg, ça va pas si, euh, si je peux descendre là et tout Et Greg, du coup, il a appelé la production, entre temps. Et la production lui a dit, non, non, il faut absolument qu'il remonte les marches, parce qu'en fait, il savait pas encore, mais il fallait qu'il allume la candéa qui, qui était allée chercher, et remonter les marches avec, et sans l'éteindre. Donc voilà. Mon père sort de l'auto à fond de balle, il court, et alors là, mon père a entendu un bruit hyper sourd, il a couru, et il a vu passer à côté de lui, à fond de balle, un chargeur de caméra. Une batterie de caméra. Et alors là, là, quand même, il se retourne et il voit Greg qui s'est rétamé la gueule par terre. Greg qui mmh. est le caméraman. Il dit, bah tant pis, moi c'est tout, moi je suis dans la course, je dois courir à fond, tu vois. Mmh. Greg, qui du coup, pendant ce temps-là, lui, était en train, est en train de refaire sa caméra et qui a dû rattraper mon père, tu vois, parce que bon, mon père, il court pas vite, mais en descente, <rire> bah, tu vois, tu, ouais, prends, ouais, vite, si c'est tu obligé. prends vite là, ouais. Il m'a, mon père, il m'a expliqué qu'après Greg, il était mais essoufflé comme jamais il avait été essoufflé. Et euh, tout ça pour au final remonter toutes ces marches-là. Et c'est à cause de ça qu'il a, qu'on a perdu le duel final. Parce que sinon, bah, mon père lui aurait gagné. Avec Steve et Martin, on attend mon père qui arrive avec la Candélia du coup allumée. Mon père qui se rend compte du coup qui a perdu. La Candélia qui est une bougie. Hein. Oui, la Candélia c'est ouais, une bougie. Je précise mais, pour ça. ceux qui n'ont pas forcément vu PK Express. Et euh, là, on n'a plus qu'une chance. C'est l'enveloppe noire. <rire> parce que l'enveloppe noire, elle dit si l'épreuve est éliminatoire ou non. Okay. Et là, mon père, il dit, bah écoute, euh, vas-y, ben, je prends l'enveloppe et on verra, euh, on verra si elle est éliminatoire ou pas. Et là, je, met, je me suis rappelé de euh, la saison dernière, et il me saison semblait 11, que ouais. c'était pas euh, c'était non éliminatoire la première la première épreuve. Ouais. Je m'étais dit bon moi bah, c'est notre seule chance et là je joue l'enveloppe et là je vois éliminatoire. Je dis oh, putain c'est pas vrai. Ça fait trois jours quoi. Ça fait trois jours. Franchement on est deg, on reste avec le sourire parce que ben c'est tout. on est toujours à relativiser. On se dit bah c'était quand même trois jours de ouf tu vois. Tant pis c'était super bien. Ouais. Et là on voit Stéphane euh, à la fin sur le plateau encore on est encore sur le plateau. Et euh, il nous dit ouais bah, écoutez de toute façon je passerai vous revoir après pour pour vous dire au revoir quand même parce que ben c'est vous avez quand même été des bons des bons candidats et tout. Machin. On remonte avec mon père du coup dans l'hôtel de la production donc franchement excellent quoi. On va dans l'hôtel de ouais. la production, on mange avec la production et avec mon père sur la route on se dit bah écoute qu'est-ce qu'on va faire parce que nous on a posé quand même euh, beaucoup de jours. Mon père avait posé bah, six semaines hein, du 3-11. Ouais. C'est et euh, on on s'était dit du coup puisque c'est les vacances de février bah écoute pourquoi pas partir au ski c'est voir bah, vraiment nous on était partis nous on était ah, partis ouais. Ouais, c'était ouais. tout c'était fini on voit dans notre hôtel dans enfin dans notre chambre plutôt et euh, ils nous disent bah écoutez allez-y hein, vous pouvez commencer à faire vos affaires et tout du bah c'est vrai ils nous avaient ramené nos valises et tout tu sais enfin vraiment mm-hmm. et euh, là il y a Stéphane qui tape à notre porte voilà, qui tape à notre porte et là on voit qu'il y a la caméra et puis ils nous disent il y a le producteur qui était venu avant pour nous dire ouais mais c'est pour itinéraire bis pour voir comment ça se passe le départ et tout je dis OK d'accord et là, il y a Stéphane qui nous tend le journal et qui nous dit « Regardez un peu page 32. » bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait Je me suis dit si, « Si même les journaux locaux se foutent de notre gueule sur le paddle, <rire> je me suis dit « C'est la mort. » Et là, alors là, excellent, parce qu'avec mon père, on regarde page 32 et il y avait quoi Des annonces pour voitures. Franchement, <rire> 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 on s'en fout. Tu sais, on regarde le truc, on se dit « Bah, enfin okay, ouais, des annonces pour voitures, c'est vrai que nous, dans notre entrée, on dit qu'on aime bien les voitures. <rire> eh mais... oui, vous ne rentrez pas en avion, vous vous débrouillez, <rire> vous prenez <rire> une voiture, caisse, vous ne faites pas chier. Quoi. Et alors là, on dit Stéphane, dit bah ouais, c'est des voitures et tout. Et là, Stéphane, il reprend le journal, il dit ah non, non, bah, attendez, attendez, on, on, va la, on la refait. Il regardez, page 31. <rire> et là, on regarde, donc c'était des petites annonces, et là, on voit l'encadré Ça y est, vous êtes le binôme caché. Euh, le premier binôme euh, éliminé, en fait, devient le binôme caché. Le, votre mission, c'est de ne pas être repéré. Non, non. Votre première mission, c'est de ne pas être touché. Si vous êtes touché par un autre binôme et que vous n'arrivez pas dans les trois premiers, vous êtes officiellement disqualifié de la course. Si vous arrivez à accomplir ces missions-là, eh ben, vous revenez dans la course. Okay. Là, avec mon père, on se dit bah, c'est, là, c'est une occasion en or. Là, c'est complètement fou. Et euh, c'est quand même une règle qui n'était pas sortie depuis la quatrième saison. On est à la douze. Ouais. On se dit là, c'est fou. C'est, c'est un signe du destin, tu vois. Donc, nous, là, maintenant, binôme caché. Et on n'a pas eu de jour de repos entre deux, parce que là, c'était deux étapes qui suivaient, comme ça arrive okay. souvent, quoi. Ouais. Là, c'est excellent, parce que là, on se prend au jeu, mais directement, quoi. Là, fallait... on retombe en enfance avec mon père. C'était dingue. Là, on a fait toutes les pires conneries qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que, bien sûr, on était dans le jeu où on voulait rattraper les autres, mais en plus... fallait faire gaffe, déjà, oui. qu'ils ne vous voit pas. Exactement, ouais. Et là, c'était une partie de cache-cache, mais énorme ici. Vous êtes déguisé et tout voilà. Ah mais c'était, c'était ouf, c'était ouf. D'ailleurs les déguisements, je remercie encore euh, ce guatemaltèque qui nous les a amenés. C'était qui, bizarre, s'appelait mais... qui s'appelait Qui s'appelait Attends, je... Rosé. Pfff, Pff, t'as, dit... vrai... t'as vraiment dit un prénom ah, au non, hasard. Non, non, non. il vraiment <rire> je, je l'ai sur Facebook le gars. C'est vrai ouais, Bah bien sûr. Et il y a une meuf aussi qui nous a pris en stop, déguisé en meuf, elle nous a sur Facebook et tout. Moi, tous les gens, je me suis ajouté sur Facebook avec eux. C'était ouf. Ok. Et on garde des liens, tu vois, même avec les gens qui nous ont pris en stop, etc. Les gens nous disent ouais c'est pour la télé, ouais on pourra voir les épisodes et tout. Moi je leur ai envoyé les épisodes en WiTransfer et tout pour qu'ils voient. Ils, ils étaient trop rien. contents. Enfin ils, ils se voient vite fait. Quoi. Ah mais non mais ils se voient, ils sont heureux de se voir, tu vois. Et c'est cool, c'est vrai. Ouais. Moi, je me dis en vrai, euh, si jamais il y a un Pékin qui se fait ici, j'aimerais bien moi que voir ce que ça donne euh, avec moi, tu, sais, tu vois. Ouais. Pas pas moi en candidat, mais moi qui héberge des gens quoi. Ouais. Histoire de voir. Et euh, du coup, c'était une étape aussi de trois jours. Euh, premier jour, euh, donc, euh, c'était le marché et tout. Enfin, on se cache derrière les panneaux de glace, etc. Ouais. Deuxième jour, on, est, euh, donc, euh, on, trouve, euh, on trouve l'habitant très vite. Hein, euh. C'est d'ailleurs lui qui nous donne, bien sûr, les, les costumes, etc. Mm-hmm. On passe une journée à se déguiser, etc. On repart, etc. Et alors là, c'est là que nous, après, on a dû remonter tout le classement. Enfin, en tout cas, on a essayé. On a réussi à remonter plein de gens. Le dernier jour, on en a doublé, mais franchement, euh, on, on était il me semble d'après mes souvenirs qu'on était troisième ouais donc là vous étiez sauvé donc on était sauvé et là avec mon père on s'est dit putain mais c'est merveilleux quoi il y a plus qu'à c'est c'est énorme mais le truc c'est que euh, à 20 km de l'arrivée on s'est tapé que des emmerdes. et là on a vu tout le monde nous doubler on a dit bah c'est mort quoi c'est mort là c'est tout on a c'est c'est foutu pour nous quoi là c'est il ouais. y a tout le monde qui nous a doublé euh, on n'arrivait plus à retrouver de, de voitures. Quand ouais. on retrouvait une voiture, elle nous faisait un kilomètre par un kilomètre. Ouais, c'était c'est foutu. Du coup, on est arrivé quand même pas mal dernier. On avait les boules, mais au moins avec mon père, on s'est dit franchement, on est heureux de partir là-dessus que plutôt que de partir sur seulement une étape où ouais. c'était pas vraiment nous là, la deuxième étape, on s'est marré. On était heureux de vraiment. Ça, ouais, et puis tu te dis voilà, bon, au moins on a, on a tout donné quoi. Alors là aussi, bien sûr, on a quand même l'espoir il y avait l'en- l'enveloppe noire éliminatoire dans éliminatoire ouais. on s'est dit Bon, pas deux à la suite <rire> exact au bout d'un moment tu tu te dis c'est pas possible qu'ils éliminent tout le temps tu vois mais si mais si ils ont éliminé euh, deux à la suite c'était comme ça c'est tout mais les enveloppes de toute façon elles sont contrôlées elles par sont un scellées par, elles par huissier sont... Ouais. elles sont scellées par huissier c'est ça c'est hyper rigolo donc ouais. euh, pas moyen de tricher donc maintenant nous la rentrée là c'est tout il y a plus d'autres journal ou quoi pour nous dire euh, ben en fait le binôme qui est éliminé deux fois on peut revenir non il <rire> n'y a pas eu et euh, donc là on est définitivement rentré on est du coup relé à l'hôtel de la production <rire> okay. et euh, donc on a dormi une nuit là-bas, on a passé une journée de trajet pour retourner à Guatemala City ils nous ont pris d'ailleurs nos billets d'avion etc, on a dormi une nuit à Guatemala City pour reprendre l'avion le lendemain on reprenait l'avion avec une journaliste parce que forcément euh, une journaliste ouais. Euh, ouais, devait, une devait repartir euh, ouais. voilà, puisqu'il y avait une équipe en moins euh, nous voulons rentrer sur Paris et là il y a euh, un un gars de l'équipe qui nous prend directement et qui nous demande de faire une genre de petite interview mais filmé au portable tu vois vraiment pour savoir notre ressenti de Pékin Express tu vois. et euh, il nous demande écoutez alors euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, de cette aventure est-ce qu'il y a eu des couacs ou quoi on dit franchement aucun couac zéro souci nous on a juste kiffé et euh, il nous demande après est-ce que vous êtes prêts à en refaire on dit bah vu comment c'était Nous on demande que ça quoi de refaire franchement c'est limite une drogue le truc hein, t'en fais un temps ouais. t'en faire un temps d'en faire dix hein. Ouais bien sûr T'es, rem... t'es, t'es, t'es dans un jeu grandeur nature. Tu retournes un peu en enfance, quoi. Exactement. C'était. Oh, putain, qu'est-ce que c'était bien. Ça, c'était vraiment ça donne vraiment aussi. Et du coup, je rentre. On fait. Euh, je reprends mes études au studec là, au Studio col de France, euh, mm-hmm. etc. Ouais. Il y a d'ailleurs absolument personne qui était au courant que j'avais fait ça. Il y avait juste mon, euh, Le mon directeur, directeur avec euh, qui, parler, qui ouais. au courant. Du coup, je suis rentré en début mars. Du coup. Et ils ont commencé à faire de la com début juin, il me semble, Pékin Express. Donc, c'est début juin que j'ai pu dire que ouais, j'avais mais fait. Ouais, mes joints, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais. Et là, du coup, j'ai commencé à mettre mes trucs à jour, mes, mes trucs Instagram, etc. Ouais. Euh, tous mes potes de lycée, ils en revenaient pas en mode, mais non, t'as fait Pékin. J'ai dit, bah ouais, les gars. Mais alors, là, bien sûr, je peux rien dire, quoi. Ils disent, ah, j'espère que t'es allé On dit, bah ouais, hey, tu verras. <rire> Donc, <rire> nous, on connaît notre parcours, tu vois. <rire> mais bon. Mais le truc le plus ouf, c'était quand même euh, la diffusion. Parce qu'en fait, tu fais Pékin Express, c'est déjà ouf. Mais le truc encore plus incroyable, c'est la diffusion. Ouais. C'est les messages des gens. C'est, c'est... Euh, du coup, c'était le 18 juillet, le 26 juillet. Parce que là, je peux dire ça, je m'en souviens. Hein. Ouais. Le 18 juillet, euh, j'avais réuni bah, mes amis dans le Nord. J'avais, bien sûr, ma famille et tout. On était dans... Mais t'es en train de regarder tout ça. Même moi, j'avais pas vu le premier épisode, quoi. Oui, parce qu'il me... y avait eu une diffusion du premier épisode pour les... pour les candidats. Mais toi, t'avais pas pu le voir parce que t'étais déjà parti en vacances c'est ça, j'étais pas... au Costa Rica. Parce que le mec se dit :« Bon, attends, j'ai éliminé, je vais ah. quand même y retourner. » Alors ça, c'était <rire> ouf aussi le truc du Costa Rica, parce que forcément, personne ne m'a cru là-dessus. En mode ouais, tu vas parce que t'as perdu Pékin et tout. Sauf qu'en fait, enfin, ceci, c'est une probabilité totalement folle, mais. En fait, ma copine elle fait des. Alors attention, ma copine elle fait des études de langue, elle fait LEA et euh, elle fait anglais. Lang- langue étrangère appliquée. Voilà. Pour ceux elle qui fait anglais, espagnol, chinois. Pour <rire> le truc en anglais, on était allé en Inde parce que c'était le moins cher ouais. pour faire euh, pour parler anglais et tout et pour partir un peu quoi. Et euh, le moins cher des pays espagnols en dehors de l'Espagne où c'est à côté, tu vois. Ouais. Et ben c'était le Costa Rica. Du coup. Dès janvier, on avait pris notre voyage Pour aller au Costa Rica fin juin Sans savoir que t'allais faire euh, Sans savoir qu'on va, allait ouais. faire ça là-bas Pas du tout, là c'est aussi c'était une probabilité folle D'ailleurs quand ils nous ont annoncé euh, Que j'allais faire euh... <rire> Qu'on allait avoir Guatemala, <rire> Costa Rica, Colombie La première réaction que j'ai dit à mon père En dehors du fait que c'était ouf J'ai dit purée mais si je vais au Costa Rica sans Margot Qui est ma copine, hein, Margot big up <rire> Euh, elle va me défoncer. Je vais me faire défoncer. <rire> et ouais, quoi, mais au final, t'es... je suis pas allé, donc c'est bon. Tu peux rien. Et c'est pour ça que j'ai qu'on a qu'on a perdu Pékin Express. Hein.
1: Ouais. C'est <rire> C'était pour uniquement ça. pour ça. Hein.
0: Ouais. T'avais peur de te faire défoncer. Bien sûr. C'est elle qui porte ta culotte, clairement. Ah, oh, je suis mal à l'aise. Mais <rire> bon. Ok. Du coup, voilà. Donc, donc, t'es avec tout le monde, t'es avec tes amis, ta famille pour regarder. Exactement. Oui, donc Parce que du coup, donc, t'as pas vu le premier épisode. Ton premier père l'a épisode. vu, mais toi non. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon père m'avait dit, que franchement. Euh on nous voit pas beaucoup dans le premier mais ouais. on nous voit pas beaucoup dans le premier du tout mais euh, au moins c'est un il c'est, c'est y a des bons bails quoi voilà ouais. on, est, on est bien on est bien et tout donc moi je regarde le premier épisode et alors là euh, ça commence donc franchement le cœur qui bat à sang parce que là tu te dis mais alors là il y a quand même ouais. euh, beaucoup, tu sais que ta vie beaucoup, va changer un peu bah un peu ouais quand même c'est, ouais. c'est un peu le délire hein. parce que tu te dis bah ben, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vont te voir et beaucoup de personnes qui vont te juger directement et alors ils vont te juger comment parce que ils auraient très bien pu nous juger en tant que Google du Nord, tu vois, c'est possible. Ouais. Tu vois, les gens, on ne sait pas comment ils peuvent réagir. En mode les ch'tis, en en tu es en train de se marrer. Ouais, ouais. Exactement. Et en gros, euh, là, le truc qu'on a eu, on a eu du bol, c'est qu'on a eu des retours à 99,8% positifs. Quoi. <rire> t'as, t'as calculé J'ai calculé. <rire> les, franchement, les pires messages que j'ai eu, c'était Ah, j'aimerais pas l'avoir comme fils. J'ai envie de te dire, franchement, si je peux m'arrêter là, dessus tu vois. Il y, y a des gens qui ont dit j'aimerais pas l'avoir comme fils. Ouais. bah non, mais en vrai, ça, c'est pas la mort, tu sais Moi non plus, il y a des gens, j'aimerais pas les avoir comme gars, tu vois. Ouais, non, mais genre... Pourquoi De quelle raison bah Parce que, euh, je sais pas, peut-être parce qu'ils rigolent trop, genre sais rien bah Tu vois, c'est possible. Mais, c'est, mais c'était pas dans les insultes en mode... Euh, c'est vraiment un connard ou toi, tu vois. C'était vraiment des insultes... Enfin, euh, de base, quoi. Ouais, j'aimerais pas l'avoir comme fils. Ouais, bah tu vois, c'est pas... Enfin, moi, ça m'a pas du tout affecté. Ouais, enfin, je, c'est de la, enfin, bon, après, ça, ça m'étonne plus trop, mais genre, cette méchanceté gratuite, euh, genre... Et, et ça, je te dis, j'en ai trouvé un. J'ai, j'ai trouvé celui-là, tu vois. J'ai trouvé que celui-là. Ouais, sinon, là, t'as... Être... Ouais. Les autres trucs... Une minute à chercher. Eh, si vous plaît, insultez-moi. <rire> les autres trucs, <rire> c'était complètement ouf, parce que, euh, du coup, je live-tweetais à mort euh, pour essayer ouais. de me faire connaître un peu sur les réseaux, en mode, euh, essayer de voir... Euh, si les gens voulaient me suivre, en tout cas, euh, que je disais des conneries en plus, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et là, c'était dingue parce qu'au final, je regardais quasiment plus l'épisode, je regardais uniquement quand il y avait nous, ce qu'ils avaient mis dans l'épisode pour pouvoir dire les conneries qu'on faisait dans l'épisode et tout. Ouais. Et là, c'était dingue parce que, ben, on a parlé énormément de nous et, et les autres sont passés un peu à la trappe au premier épisode, tu vois. Y alors, il y a Briac. Oui. il y a, il y a Briac, lui, il a pris tout, il a tout pris dans la gueule. Il a pris tout le négatif. Et alors, mon père et moi, on a pris tout le positif. Ouais. Mais vraiment. C'était fou. Et avec mon père, on se regardait en mode, purée, s'il si savait notre parcours, ah là là, s'il savait qu'on partait la semaine prochaine, enfin, bref. Ouais. C'était dingue, c'était dingue, là, euh, c'était fou. Je disais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrive, bien sûr, le truc du duel final, où là, les gens, je vois les gens qui tweetent, ouais, de toute façon, duel final, c'est de la merde, il faut pas que ce soit fait, faudrait enlever cette règle, de toute façon, machin, machin. Ils voient qu'on perde. Bim, directement les gifs qui commencent à sortir En mode, mais non, faut pas, c'est des gens qui pleurent et tout On dit un gif, hein, si jamais Moi je dis gif, bah c'est gif en fait C'est pas une question Bah je ne changerai pas, je dirais gif tout D'ailleurs de on dit un cerne et pas une cerne, je sais pas si tu le savais Pour les yeux Oui <rire> Ah merde, moi je dis des cernes Ah oui, bah, <rire> voilà, ouais, moi je super. dis des cernes super. Félicitations, bravo, monsieur <rire> oh, merde, je suis con <rire> Oh là là, merde, bon Je <rire> sais même plus ce que je dis Oh merde euh, mmh. Des cernes Donc ou... ouais Pourquoi je t'ai dit des cernes euh, Parce que un gif Un gif Un gif, 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 gif Oui Ok gif, ouais. ça, c'est, Tu vois c'est mon problème Je fais un truc qui s'appelle <rire> Bonjour digression Et Mais dès qu'on merde. digresse Je sais plus où on en est
1: <rire> C'est grave C'est ça la merde
0: Donc on arrive là Enfin on arrive là-bas pas du tout euh, Arrive du coup le duel final Mon père Mon père perd Mon père a perdu Ouais et euh, et on voit tous les commentaires et tout, en mode, vraiment, ils, tout le monde était ultra, ultra dégoûté. Ouais. Et alors là, mon père, on se dit, purée, le twist final, là, comment il va, ça va être terrible. Là, les ouais. gens vont être sur le cul et tout. Et là, vraiment, heureusement que les gens regardaient jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment la toute fin qu'on voit ça, qu'au final, non on est l'équipe cachée. Alors là, le teasing de l'équipe cachée, il y est énorme en plus, quoi. Ouais. Et tu vois que ça va être la déconne et tout. Et alors là, les gens, directement, c'est reparti en mode, ouais ça va être énorme, tu vous allez voir vous allez reprendre la course, c'est impossible qu'ils perdent la production, les vœux, c'est impossible qu'ils perdent et tout, alors là on voit que Pékin c'est pas du tout trigé parce que bah, on a perdu quand même hein. <rire> forcément C'est clair. mais euh, du coup un élan fou, mais fou c'était incroyable, on... moi j'ai passé la nuit à... j'ai passé une nuit blanche à lire tous les tweets et je le dis parce que pfff, j'en reviens pas avec mon père, j'étais limite en train de chialer quoi. Tellement on a ouais. reçu de, de positivité, de, de bonne humeur et tout, c'était dingue quoi. Et on s'est dit franchement la semaine prochaine, mais qu'est-ce que ça va être quoi Parce que la semaine prochaine, c'est un level au dessus ouais. quoi. C'est là où vous allez. Et, vous et, la production, et, et la production nous avait clairement dit que la, l'épisode 2 ce serait notre épisode. Nous avait lancé le truc comme ouais. ça quoi. Ok, très bien. Moi, entre deux. Pendant la diffusion, je bossais au cinéma, justement. Je vous ai parlé tout à l'heure, Je bossais au cinéma en tant que vendeur. Au cinéma de Saint-Amant, ouais. Énorme. Les gens venaient pour manger des pop-corns et ils voulaient que je leur signe leur ticket de de cinéma. En mode mais non, c'est vous qui avez fait Pékin, oh mais énorme, on a hâte de vous voir vendredi prochain. Jeudi prochain c'était fou là euh, il y a dingue. des gens qui ont fait des photos avec toi et tout bien sûr <rire> derrière der... alors c'était dingue parce que les gens voulaient faire des photos sauf que moi j'étais derrière le truc de popcorn ouais. du coup ils se mettaient devant je m'abaissais. Je... M'a enfin tu sais j'essayais de faire comme je pouvais quoi ouais. c'était fou c'était fou donc ça c'était seulement le premier épisode et là le deuxième arrive et là franchement le deuxième c'était encore plus c'était encore plus dingue parce que il y a en plus y a... là il y a des gifs du coup qui sont sortis de nous en mode où on se planquait et tout euh... ouais tu vois j'ai dit gifs pour toi ça ouais. donc... un plaisir il y a des gars qui sont sortis de nous clairement de l'épisode je me suis dit ça c'est le but ultime tu vois genre euh, ça y est je suis un gif, quoi c'est, enfin, c'est super <rire> drôle et et là on s'est dit bah là les gars euh, ils vont voir qu'on est éliminés qu'est-ce que ça va être quoi qu'est-ce que ça va être est-ce qu'il va se passer quelque chose de est-ce que les gens vont être heureux au final de nous voir partir ou est-ce qu'ils ouais. vont être pas contents et les gens étaient ultra déçus de nous voir partir bah normal mais là tu vois c'est encore une fois c'est là où on voit que Pékin Express c'est pas truqué parce que sincèrement, euh, c'est pas pour dire, tu vois. Attention, je veux pas paraître non plus le gars, mm-hmm. mais pour moi, il y a des gens en tout cas qui auraient pu suivre Pékin Express pour voir nos conneries. Voilà. Ouais. Pour voir comment on allait faire nos conneries, etc. C'est, c'est possible. Et euh, puis voilà quoi. Après, bim, donc fin, fin pour nous, <rire> fin de Pékin Express pour nous. Là, ça y est, c'est la vraie fin. Et donc il y a plein d'articles qui sont sortis en mode. Euh... Les chouchous du public euh, qui sont partis, etc. Qui seront les nouveaux, machin. Enfin, bref, ouais. euh, voilà. mais je, je me posais une question, ouais. euh, juste avant qu'on continue. Euh, dans, plus tard, dans, dans Pékin Express, il y a par exemple donc Martine qui s'était blessée, euh, qui a du coup, enfin pour raison médicale, a dû quitter le Pékin Express. Elle, elle a été remplacée du coup par Lydia et Mounir. Lydia et, et Mounir, mm-hmm. oui. Je, vais Mounir, dire, ouais. je vais dire Mounir, mais c'est... <rire> Lydia et Mounir, euh, du coup, qui sont revenus, qui avaient été ouais, éliminés la semaine d'avant. Est-ce que... enfin ils vous ont pas du tout gardé euh, là-bas le temps d'une épreuve juste pour savoir si vous alliez devoir remplacer quelqu'un. Alors nous, non. ça aurait fin, ça aurait pu être le cas. C'est, ça aurait clairement pu être le cas si ça c'était enfin si la cheville de je crois que c'est la cheville ou son C'était sa cheville, sa sa cheville qui qui s'était vraiment détériorée. Euh, non, non, c'était nous, nous nous a renvoyé directement. OK, vous ouais, avez pas eu de, et, et de D'ailleurs quand on a été euh... éliminé pour de bon, je me souviens de la tête du producteur qui était mais blanche. Qui a dit purée je comptais vraiment énormément sur vous mais bon c'est le jeu machin on dit bah ouais c'est tout hein. on a pas réussi on a pas réussi enfin bref euh, ils étaient vraiment très très déçus la production ouais. était réellement très très déçue de nous voir partir si tôt ouais, parce que je, je sais que à Colanta par exemple le, celui qui a été éliminé reste toujours jusqu'à, mm. y, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il y ait au moins un autre éliminé pour le remplacer au cas où il dé- si y a quelqu'un qui décide de partir exact, ouais, si, c'est, tu vois. c'est mais pour ça je, je me pose la question mais okay. non et d'ailleurs non. Euh, les, les gens se doutaient en tout cas ne savait pas, mais il se doutait que Martine et Steve allaient devoir abandonner suite à la blessure de Martine. Qui... Mais plus les épisodes passent, plus ils en parlaient quand même de sa chute. Exactement. Vie. Ça se sentait qu'au bout d'un moment, ça allait. Et euh, du coup, beaucoup, beaucoup de personnes pensaient que nous, on allait revenir à leur place puisque c'est eux qui nous avaient éliminés. Sauf beaucoup. Que, sauf beaucoup. Que, yeah, sauf, sauf que... que c'est le dernier éliminé qui prend la place de, ouais. euh, du, du, du gars qui se barre, quoi ouais. qui, qui abandonne. Donc, c'était DJ Mounir. Donc euh, ils ont eu du bol, en plus ils sont allés loin hein. franchement ils sont allés loin dans l'aventure ils ont failli gagner la finale etc oui au final et... ils sont revenus ils sont allés jusqu'en finale euh, contre les deux sœurs ah ouais. Laetitia et Aurélie exactement ouais. Ouais. comme quoi hein, ils ont enfin ils ont eu un bol monstre enfin c'est super pour eux moi ouais. j'étais très heureux pour eux mais euh, sur <rire> sur internet ça me faisait rire parce qu'à chaque épisode il y avait des gens qui disaient ah, mais si, ça tombe, ils vont revenir, ils sont, peut-être ils sont encore cachés, tu sais des trucs comme ça. J'étais en mode, mais non, les gars, c'est tout, nous, nous on le sait, hein nous, on est éliminés, éliminés, hein, tu sais, c'est mort. Tu regardes cinq épisodes après, à chaque fois, tu les vois dans un petit coin. Non. Non, 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 les gars, ils sont vraiment chez eux, en fait. C'est Mais ah bon. du coup, enfin voilà, donc nous, ça s'est terminé comme ça. Euh... Donc avec plein de messages d'amour. Et alors, ce, mais... qui, est, ce qui m'a étonné, ouais. parce que moi, du coup, je me suis quand même amusé à faire ça, c'est que j'ai, j'ai regardé. Et en tout, tu dirais qu'on est resté combien de temps, nous seulement, à la télé parce que on est resté en tout donc deux épisodes de Pékin Express. Ah tu veux dire en temps cumulé juste avec vous. À Exactement, on, est, on a fait donc deux Pékin Express, donc qui durent chaque épisode deux heures et demie, et, ouais. euh, un, et deux épisodes d'itinéraires bis où On était dedans, tu sais, je compte aussi ça, moi. Qui ah, durent okay. chacun une heure. Les itinéraires bis, j'ai vu, j'ai vu les tiens, j'ai pas vu ceux d'après. Euh, mais euh... donc temps cumulé de toi. Ouais, cumulé, euh... ouais, ouais. Je pense que c'est pas énorme je pense au final les, les gens ils, ils vous ont kiffé alors que pourtant on vous voit pas tant que ça exactement on nous a vu je en pense 30 tout, minutes ex, c'est le temps exact c'est ça à la minute putain, près 30 minutes on nous a vu que 30 minutes 30 euh, minutes sur, à la télé euh, donc euh, 5 heures d'épisodes sur 5 basiques. 6 7, sur en tout 7 heures de programme donc on nous a tout, vu tout que compris, 30 ouais. minutes 30 minutes en 7 heures ouais euh, donc je compte aussi donc les, les best-of dans l'itinéraire à ouais, ouais. tu vois euh, et les gens nous ont qui fait à mort, enfin parce on a ce qu'on retient en fait, ce qu'on retient d'un épisode de Peking Express, c'est les moments où on s'est marré, exactement, beaucoup plus que genre euh, un tel qui a pris un tel, enfin qui a pris, euh, mais ça, tu vois, c'est hein, con. Nous, on pensait sincèrement que voilà, les gens c'était euh, marrés et c'est tout, on... on allait nous oublier comme ça, sauf que on, on nous a pas du tout oublié très vite. Genre même maintenant dans le métro, il y a des gens qui sont là et qui me disent, oh purée vous nous avez fait tellement rire dans Pékin Express. Je dis, mais enfin c'est dingue d'entendre ça. Je veux dire, on est quand même en décembre. De trucs qui s'est fini en juillet. C'est quand la dernière fois qu'on t'a qu'on t'a parlé de ça La dernière fois, la toute dernière fois, c'est parce que maintenant je suis stagiaire à RTL2 et il y a un euh, il y a un euh, comment on dit il aurait... un agent de sécurité qui était là, qui qui nous ouvre le matin très tôt et euh, qui euh, m'a reconnu, qui m'a dit Purée, mais non t'as fait Pékin et ça y est maintenant tu bosses chez nous. Et j'ai dit, bah je bosse je suis stagiaire quoi <rire> donc euh, je bosse pas vraiment mais ouais. C'est dingue le le, le truc le plus ouf qui m'est arrivé où euh, où on m'a reconnu. C'est justement, quand j'étais allé RTL2, j'avais dû prendre mon sac Ado Pékin Express pour faire une vidéo promo, pour dire que ouais. le stagiaire avait fait Pékin Express, tu vois, c'est pas tous les jours quand même. Et euh, j'avais pris mon, mon sac Pékin Express, et du coup, l'aller, c'est en Uber, parce que le matin, très tôt, il n'y a pas de métro. Ouais. Et le retour, c'était fort métro, par contre. Et là, dans le métro, je te dis pas comment j'ai été dévisagé, t'imagines. Ouais. Et, euh, et je sors du métro, et j'avais mes écouteurs, normal, tu vois. Et puis, c'est une rue, il y a souvent des ping-pong, enfin, voilà, quoi. Des quoi Des pimpons des, <rire> des, des des ah des, des sirènes. sirènes. Oh, ah. C'est bon. Et moi je dis des pimpons ça va, ça marche <rire> aussi. Des pimpons, Benjamin ouais. 8 ans. Ah oui, des pimpons Et ben euh, du coup j'entends ça se rapproche. Mais tu sais, enfin c'est une rue quoi. Ouais. Et là je vois à côté de moi <rire> qu'il y a une voiture de police <rire> qui euh, qui s'arrête. Mais genre limite au frein à main, T'entends le bruit des deux et tout Ouais. Euh, c'est quoi ce délire Enfin ouais. moi je faisais même plus gaz que j'avais mon sac. Le j'enlève mes écouteurs. Le gars de, de, descend, sa, descend sa fenêtre, ça vitre, ouais. sa vitre. Ouais. Et il dit alors je vous dépose où Je dis mais non c'est pas vrai quoi. Du coup le gars il me dit j'ai parlé au moins 15 minutes avec ces policiers là. Et du t'es coup, monté du coup Non je suis pas monté avec parce que c'était pas sur leur route là où j'habitais. <rire> mais les gars étaient chauds ils m'ont dit ouais nous on aurait kiffé le faire. Je dis mais les gars allez-y tout on peut faire Peking Express. Sincèrement ça c'est... C'est peut-être bateau, mais tout le monde peut faire Pékin Express. Là, il n'y a pas besoin d'avoir une collision physique de ouf. Donc, donc en gros, en plus, en plus de ça, du coup, il y avait la police, donc avec les gyrophares, hein, parce qu'ils avaient oui. pas arrêté leurs gyrophares. <rire> ils avaient quand même arrêté Poursuivre poursuivaient des braqueurs. Mais et, euh, et du coup, ça a fait un attroupement autour de la voiture de police. Et là, j'ai dû faire euh, une genre de petite séance photo avec tous les gens qui étaient autour, ils sortaient du carrefour et tout. Enfin, là, c'était le truc le, qui m'a le plus ému, vraiment. C'est parce que je suis au final resté une demi-heure avec ces gens qui voulaient juste savoir comment s'était passé euh, Pékin Express et tout. Mais donc, en tout cas, c'est comme ça que c'est fini mon aventure Pékin Express. Voilà. Bon, là, vous savez vraiment tout, même les moindres détails de mon aventure de Pékin, là, pour le coup. Euh... Trop bien. Ben, en vrai, moi, ça fin, j'ai, j'ai, fin, c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire. Je regarde pas énormément de, d'émissions à la télé. Euh, je regarde euh, rendez-vous à terrain connu que je kifferais faire mais faut être méconnu déjà pour faire ça euh, ou et Pékin Express ça fait partie je trouve ça vraiment cool et ben sache que euh, c'est la télé réalité parce que ouais c'est télé réalité quand même hein. oui c'est ouais. la télé réalité la plus euh, que les Français veulent le plus faire ouais d'après une étude en tout cas et moi je t'avoue que tu vois bah, bah, ça, ça a l'air moins galère que Colanta au niveau survie ouais mais c'est... c'est pas pareil du tout quoi oui non mais c'est, ça n'a rien c'est à pas voir pareil mais... moi, je, moi tu vois je ferais jamais Colanta parce que ça m'attire pas. Genre, tu restes sur une île, tu fais des épreuves. Ouais. Ouais, c'est pas... franchement, ça m'attire pas du tout. Des Pékin, tu, tu traverses des pays. Je veux dire, quand même, si on m'avait dit avant de partir. Oui, puis tu gros, parles avec des gens de la, locaux et exactement, tout. Exactement, enfin, mais c'est, c'est ouais. et puis c'est une expérience de fou. Genre, gros, tu vas traverser une partie du Guatemala en travesti. Bah ouais. Si on m'avait dit ça avant, genre dit, mais t'es malade, toi, jamais, je vais faire ça. Bah si, je le fais, tu vois. Enfin, c'est des trucs complètement. Et maintenant, tu le refais souvent en plus. Tout le temps, mais moi, moi, je suis en travesti tout le temps. Dès que j'ai un peu de temps, je déguise en femme. Et vraie anecdote, on a, vra... on a, on a gardé euh, les déguisements rebus, les rebus, les rebus, non. les, rebus. les rebus. rebus. J'avais déguisement, j'allais dire robe, et je crois qu'il y a Rébus qui est venu en même temps. Mais alors, ça n'a rien à okay. voir. Mais on a gardé les robes. Ok. On les a, genre, elles sont dans nos sacs de pèlerinage. Ok et on avait gardé aussi des instructions et tout enfin tu sais pour euh... le journal aussi on a le journal ouais on ouais. a le journal par contre on n'a pas gardé d'amulettes parce qu'on n'en a pas gagné du coup euh... mais <rire> ceux qui gagnaient les amulettes les, les... <rire> je m'en doutais c'était obligé c'est que j'ai failli la faire c'était obligé. Ah, mais c'est Attends, mais c'est plus bonjour digression <rire> c'est oh, bonjour les mots de travers excellent donc les amulettes ceux qui les gagnaient les garder après l'émission parce que à la toute fin au final c'est les deux sœurs qui ont tout récupéré les amulettes exact en fait c'est ça mais elles ont redonné les elles ont fait moitié moitié avec Munir et Lydia ouais et Munir et Lydia eux en ont envoyé à ceux qui en avaient gagné quoi parce qu'au moins qu'ils en aient une aussi eux bah donc, ouais. nous, donc nous on n'a jamais touché une amulette de notre vie quoi la seule fois où on l'a vu le plus près c'est quand euh, les deux sœurs l'ont gagné euh, à la deuxième étape <rire> où on était nous éliminés <rire> les deux sœurs avaient leur amulette j'ai dit oh, bah c'est sympa, bah, ouais, profiter <rire> Ok. Putain, mais sacré aventure, du coup. Non, mais c'était dingue. C'était sincèrement fou. Même si c'était, au final, qu'une semaine d'aventure, c'était fou. Une semaine sur six, quoi. Une semaine sur six, ouais. Mais... Et, euh... Est-ce que depuis euh, la fin de Pékin Express, on t'a proposé euh, euh, soit de refaire, euh, par exemple, enfin... Il y avait du coup comme tu as dit il y avait Itinéraire Bis. Est-ce qu'on vous a proposé par exemple de faire euh, Itinéraire Bis comme euh, cette saison il y avait euh... Wang et, Mehdi. Wang et Mehdi, exactement. Euh, est-ce qu'on vous a proposé de le refaire par exemple pour la saison prochaine ou est-ce qu'on t'a proposé d'autres euh, d'autres émissions de télé, de trucs comme ça Alors est-ce qu'on va te revoir à la télé, C'était la question. Ah bah moi j'adorerais, moi bien sûr j'adorerais refaire de la télé enfin moi ah, en même temps j'ai eu une expérience tellement positive Comment veux tu quoi. C'est... C'est impossible de... Ouais. de ne pas vouloir. On nous a pas du tout proposé Itinéraire Bis. Pas du tout. Pas encore, peut-être euh... Peut-être plus tard Non, sincèrement, là, pour... en tout cas, je sais que pour la saison prochaine... Parce que Wang, il a fait quelle saison, lui Il avait fait une très vieille saison. Il a fait beaucoup de saisons, Wang. Hein. En fait, c'est ça le truc. Wang, il a fait beaucoup de saisons. Il a fait... Euh... Il me tombe trop quatre saisons. Ah ouais De, de Pékin ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Wang, on... il en a fait beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il a été rappelé. Mehdi, il avait été fortement apprécié. Il avait fait beaucoup de chemin. La saison Moi, dernière Moi, sincèrement, je comprends... enfin J'aurais adoré, puis, en fait, on aurait vraiment fait le programme à notre sauce avec mon père, c'est ça qui aurait été énorme. Ça, vois, ça aurait pu être vraiment Airbnb. cool. Ouais, bah ouais. Mais, en plus, il y a énormément de gens qui, après votre élimination, ont, ont on réclamé, ont dit, ouais, ça serait, est-ce que vous allez le faire, ça serait vraiment bien de vous voir là-dedans et tout. C'est à parce à quoi que je c'est, répondais. C'est, c'est, c'est beaucoup plus, enfin, Itinan B, c'est beaucoup plus chill, un peu plus dans l'humour et Exactement. tout, que le, le, vrai, le vrai Pékin Express, entre guillemets. Et nous, vraiment, on aurait mis le truc à notre sauce, c'est-à-dire que ça nous, aurait on aurait aussi. fait le truc comme il fallait. Avec notre humour et euh, marché quand marché. je sais enfin du coup moi je sais qui fait itinéraire vis pour le Pékin Express All Star c'est pas la même ambiance hein. enfin vous allez voir vous me direz d'ailleurs votre avis vous vous mettrez en commentaire ou quoi mais euh, ça va pas être la même ambiance là sincèrement ça va pas être pareil du coup Pékin All Star on nous l'a pas proposé non plus mais ouais, aussi... parce que, donc bientôt, enfin là... Euh... Franchement, je crois que ça va être diffusé début janvier, je crois. Début janvier, début Ah, c'est jévrier. pour... C'est pour euh... Ok, c'est entre deux saisons. Exactement. Okay. Donc euh, un All-Star avec plein d'anciens duos. Alors c'est des... ça, ouais, des, des, des anciens qui ont fait... Euh... Alors il y en a quand même pas mal de notre saison, au final. Ouais. Euh, oh, bon, je... Ils, euh, ils ont déjà été annoncés. Je, je peux encore pas dire... Ouais, oh, si, 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 si c'est bon, je peux dire. Euh, Fabrice va le faire avec euh... un autre inconnu, une autre inconnue. Je sais plus son nom. Okay. In- Ingrid il me semble okay. et ça c'était annoncé donc je peux le dire Fabrice qui était avec Briac, du coup qui était avec Briac, okay. exactement donc là ils ont cassé le binôme pour en refaire un nouveau vous verrez d'ailleurs euh, j'ai, j'ai vu Fabrice après le tournage il s'est passé des, de très très belles choses j'ai hâte de découvrir les épisodes parce que ça, ça risque d'être, d'être assez exceptionnel est-ce que, que Fabrice a... a trouvé l'amour ah bah ça c'est exactement ça ça, c'est, ça c'est, tu vois c'est une vraie question et euh, vous allez pouvoir le découvrir en vrai, je sais pas En tout cas la saison All-Star va être vraiment rudement bien T'étais en train de dire les duos, si jamais t'as vraiment dit un duo, t'as oh, été Donc t'as dit Fabrice Ingrid Fabrice Ingrid, en théorie il y aura aussi les bûcherons Oh ouais, oh là là Et ouais, ouais, ouais. Non parce que je suis bourguignon, donc euh, ah, bourguignon allez, Fort, c'est force moi, je suis très content Moi je les ai soutenus jusqu'à la fin ouais, ouais. Mais ils étaient super eux, ah, eux franchement très, ils, très, très ils très m'ont fait aimer. marrer. Ah, ah non vraiment cool euh, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre après c'est d'autres duos ah bah ils ont pris le duo père-fils de l'année dernière donc tu vois si on peut-être si on l'avait fait l'année dernière on aurait pu faire le all star là tu vois mais bon c'est tout c'est pas grave ouais et après après je sais plus après ah après d'ailleurs il y a un duo c'est deux filles du nord je sais plus leur nom qui d'ailleurs elles nous avaient contacté directement pendant l'émission pendant la diffusion de notre Pékin à nous en mode ah purée super bien elles habitent vraiment à côté de chez nous et elles elles le font elles le font et le, le font pas itinérable elles le font Peking Express All Star ok donc voilà après je sais plus les autres mais en tout cas ça va être une saison plus petite plus courte ouais. de 6 épisodes il me semble et... Et, des... et les étapes étaient plus courtes aussi je suis dégue de ne pas l'avoir fait <rire> tu m'étonnes mais bon c'est tout c'est comme ça on t'a proposé euh, d'autres émissions du coup ouais on m'a proposé d'autres émissions et euh, c'est pas du tout de l'aventure c'est, okay. euh, c'était euh, surtout Nouveau look pour une nouvelle vie <rire> non, non mais un dîner presque parfait Ok ah ouais Et je m'étais dit euh, franchement moi je veux pas refaire de télé-réalité et tout Mais un dîner presque parfait C'est, c'est fun wow, ouais c'est, c'est, chill, c'est bonne ambiance et tout c'est Ouais cool. c'est sympa Le truc donc j'étais pris J'étais pris ouais. pour faire un dîner presque parfait spécial nord Enfin tu vois un peu le délire Le truc qui... qui a freiné c'est que puisque maintenant je suis stagiaire et RTL2 bah, et 2 qui embauché. fait partie aussi du groupe M6. Voilà, donc je suis embauché par le groupe M6. Et puisque je peux gagner potentiellement 1000 euros à un dîner presque parfait, si je les avais gagnés, on aurait pu croire que c'était du piston, donc c'est interdit. Ok. Donc c'est tout. Donc ils ont annulé ça, je crois, à 2-3 jours du tournage. C'est okay. tout. Bah, que tu veux que je te dise, moi, c'est, c'était, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. C'est, c'est mm. tout. Euh... Et après, moi, par contre, là, j'ai, postu... enfin, j'ai postulé avec mon père pour une pour une autre émission que Gabriel de la saison 11 de Pékin Express m'a fait découvrir et je me suis dit mais c'est énorme et alors ça s'appelle comment Ninja Warriors <rire> ça s'appelle Escape sur RMC alors Escape sur RMC c'est quoi en fait le principe est ultra simple c'est t'es, t'es en duo et tu dois t'échapper de la France le plus vite possible sans se faire repérer par des experts donc il y a des experts euh, de, de la police etc qui sont sur tes qui sont sur tes trousses sur sur, t- sur tes traces qui sont sur qui tes sont tra- à tes trousses <rire> voilà, ou sur tes je traces dire. Ouais. qui sont à tes trousses et sur tes traces avec les caméras ils utilisent les caméras et tout donc en fait c'est c'est un énorme ah les vraies caméras de c'est énorme enfin tu vois le principe je trouve complètement ça a l'air ouf mais c'est c'est déjà diffusé ça il y a deux saisons mais c'est un truc de ouf, j'ai jamais entendu parler de ça. Eh ben franchement, moi je te conseille, voilà, Escape, c'est sur RMC Découverte, euh, c'est la en reco, diffusion, ça y est. <rire> souvent sur, euh, c'est souvent le jeudi d'histoire il me semble, okay, ouais. C'est énorme, parce qu'en fait, c'est un cache-cache géant, et alors là j'ai dit à mon père, mais attends, nous on a fait le binôme caché, bon certes ça nous a pas réussi, <rire> ouais. mais on n'avait pas été découverts, et là le truc c'est qu'en fait on a 21 jours pour disparaître totalement des écrans radar, et le truc énorme c'est qu'ils ont un genre de PC de contrôle, cest à où ils sont tous là-dedans, et en plus ils ont des agents sur le terrain dans toute la France. Donc, si jamais tu te fais repérer, il y a un gars qui te suit en auto et tout. T'es, si tu prends un téléphone, un tu te ouf. fais tracer et tout. Enfin, c'est énorme. Donc là, j'ai dit à mon père, franchement, papa, s'il y a une émission, parce que bon, Pékin, sincèrement, je le sens pas. Je le sens moyen. Je sais pas si on va se faire rappeler. On verra. Ce serait énorme qu'il nous rappelle. Il y a encore d'autres trucs. Par exemple, tu vois, Wang, il arrête pas de me dire, mais si c'est sûr et certain que vous allez vous faire rappeler, vous avez tellement été iconique oui, et tout. Peut-être pas de la tout de 12, suite, mais peut-être, voilà. Pour un futur All-Star, il me dit. Mais bon, en tout cas, pour là, actuellement, je si, crois. Si le a... All-Star marche très bien là, ils risquent d'en refaire d'autres. Alors il y a aussi ça, il y a aussi le problème des audiences, hein, parce que je ne sais pas si t'as vu les audiences qu'on fait euh, Café et Pékin Express cette année. Bah au début ça a bien commencé, il me semble. Au début. Voilà. Grâce à qui Grâce à Bibi. Non non non, je déconne. Mais en tout c'est, cas si. nous. En vrai ça, ça a joué, parce que les gens ils vous trouvaient super et dès qu'ils ont vu que vous n'étiez plus là, c'est vrai que l'émission elle avait plus ce même goût un peu bon délire et tout. Il y avait plus on, le côté. On, des on était beaucoup plus dans la compétition et c'est pas forcément ce qu'on recherche. C'est ça exactement. En fait nous on a eu, euh, on a réussi en tout cas avec mon père à faire tenir la, la barre entre premier et deuxième épisode. Parce que bon, le premier épisode, c'est la découverte. Tu sais pas qui, tu vois. Donc c'est tout, tu, tu regardes. Ouais, bien sûr. Les gens se sont peut-être attachés à nous. Et puis, est-ce qu'en fait, derrière, il y avait un gros enjeu? C'est-à-dire que franchement, enfin, du coup, on était un binôme que les gens appréciaient. Et puis, l'enjeu derrière était de voir si on allait réussir ou pas. Du coup, on a réussi à faire stagner. On a, le deuxième épisode n'est pas descendu. Donc ça, c'est déjà très beau, tu vois. Quand on a été éliminé, par contre, bah là, ça, ça a baissé. Et ça ça a baissé, baissé, baissé jusqu'à quand même faire une finale en dessous des 2 millions. Et là, par contre, ouais. pour M6, enfin, moi je sais c'est ce que jour, M6, ouais. c'est, c'est horrible. Je veux dire, quand tu vois que... que Comment Quand tu vois que l'amour est dans le pré, ça fait du 4,5 millions euh, pas la dernière ni la première. Tu sais, je te parle vraiment en moyenne, ça fait 4,5 ouais. millions. Bah, quand tu vois qu'une finale de Pékin Express qui doit être tapée normalement du 3 millions, 3 millions, 5, qui fait même pas 2 millions, bah, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça aussi, il y aura le problème des audiences. Hein, ça, je sais pas comment ça va faire. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas. On verra ça. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. <rire> Et ben bah justement parlons d'avenir, pas oui, du oui. tout. <rire> non. Euh... Donc du coup tu l'as dit, t'es actuellement euh... T'as un peu fermé cette page euh, télé. Ouais pour c'est l'instant. tout là. Peter. Enfin t'attends euh, peut-être des nouvelles d'Escape du coup. Ouais ce serait énorme. Voilà, ça. Ça, serait ça, ça serait cool. Serait énorme. Mais euh, en attendant du coup donc tu l'as dit t'es en t'es en, en école de radio, exact, ouais. école de France. Et du coup t'es en stage à RTL2 comme tu ouais. l'as dit dans le Double expresso. <rire> non, non, mais ça c'était dingue aussi. Parce qu'en fait, euh, j'ai passé mon entretien pour le double expresso euh, en juin, donc euh, pas du juste tout. Juste, euh, juste avant, enfin un, un peu avant la diffusion de Pékin Express. Quasiment deux, un mois et demi, vrai, ouais, parce que ça, ça a commencé mi-juillet. Donc je passe mon entretien et tout, le feeling, il passe hyper bien, tu vois. Et, et je me suis dit, ouais faut quand même que je le place, tu vois, que j'ai fait Pékin, mais comment le dire Et je leur ai dit, écoutez, si jamais vous voulez me découvrir un peu plus, euh, le mois prochain, il y il euh, y a Pékin Express euh, à la télé les un peu ils disent bah ouais <rire> bah ouais il y a Pékin ok d'accord c'est et là que... euh, je leur dis ouais enfin du coup je l'ai fait avec mon père et alors là, ils étaient en mode mais non c'est pas vrai mais t'inquiète on va te regarder et tout machin tu vois et puis en plus de ça le feeling était hyper bien passé avec il y avait Grégory Achard qui était là il y avait Jérémy le réalisateur et il y avait Jules qui est le coordinateur antenne où en fait moi le stage je suis plus le stagiaire de Jules puisque je je fais beaucoup de choses en amont voilà plus qu'autre chose donc voilà, ça se passe et tout. Euh... Ah non, attends, j'ai dit une connerie alors. C'était pas début juin, c'était début juillet. Bah oui, je suis con. Ouais. Parce que c'était début c'était juillet. C'était après ton retour du Costa Rica. Exactement, ouais. donc c'était début juillet. Pour un stage qui devait commencer, du coup, fin août, le 18 ouais, août. Ouais, pour la mois. reprise de la matinale, du coup. Exactement. On m'a rappelé deux ou trois jours après. Et là, <rire> là c'est Jules qui m'appelle. Et il me dit, euh, ouais, bon ben. Bah, on a trouvé notre stagiaire. Mais en fait, il nous avait dit que dans tous les cas il nous rappelait tu vois dans tous les cas il nous rappelait et là il me dit bon on a trouvé notre stagiaire j'ai dit bon bah c'est pas moi non, bah, bravo à vous ah non mais c'est toi j'ai dit, ah ah <rire>
1: merci les gars merci
0: Ah, j'étais heureux j'étais refait parce que là ouais. franchement enfin on le sait là, on est dans une école de radio toi aussi hein, t'es, on est dans la même école euh, on sait qu'elle galère c'est pour avoir un stage ouais. et qu'elle galère c'est en plus d'avoir un stage dans une matinale et là c'est pas n'importe quelle matinale c'est quand même d'un gros groupe et ouais, c'est RTL2, RTL2 c'est, hein. c'est important du coup ouais. J'étais refait, j'étais ultra heureux. Et là, du coup, bah, je suis actuellement en stage. Je suis en stage jusqu'au 28 février. À RTL2 Donc, et te je reste encore, euh, Il reste encore, il reste encore deux mois. Un peu plus de deux mois. Exact, ouais. Il me reste deux mois. En gros, c'est, euh, j'espère, franchement, je, je rêve qu'il puisse me garder, mais c'est impossible. C'est à part s'il y a quelqu'un qui qui se barre de son poste ou quoi, mais c'est impossible. Du ouais. coup, bah, écoutez, les gars, si jamais il y a des radios qui nous écoutent, je suis à la recherche d'un stage début pour début <rire> mars. <rire> N'importe quoi, je suis dispo et je suis gentil, je vous jure, je suis gentil. Et si si l'équipe du Double Expresso nous écoute Et si l'équipe du (rire) du Double Expresso nous écoute, les gars, prenez-moi un CDD, nom de Dieu, allez, je ne demande que ça. (rire) Je crois qu'ils vous aiment énormément. (rire) Euh... Et donc euh, après le cinéma, la télé, là maintenant la radio, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'attire le plus pour le futur Si t'as le choix entre les entre les trois, bon, je pense que tu de ce que j'ai compris. Tu te tourneras bien plus vers le cinéma que vers la télé, si t'as le choix. Mais, maintenant que t'as découvert le monde de la radio, est-ce que tu, tu te vois plus, enfin, ou, dans quoi tu te vois le plus, en fait? Moi, je vais te dire. Je vais te dire exactement ce que j'avais en tête. (rire) M'engueule pas. Non, non, parce que c'est bon. Moi, moi, je vais (rire) te dire, mon petit pote. (rire) Putain, j'ai l'impression que je vais en prendre une. Non, 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 mais je vais te dire un vrai, un vrai truc, c'est que moi, mon but, bien sûr, c'est de faire du cinéma. Voilà. Je ne le cache pas, j'ai la formation qui est faite pour ça. En plus, le truc du long métrage, ça m'a donné le goût à mort. J'ai, j'ai trouvé ça complètement fou. C'est vraiment le truc que je veux faire. Donc, j'ai décidé de faire une école de radio pour après avoir un poste d'animateur radio, mais pas, je ne dis pas du tout, dans une grande radio ou quoi, mais dans une radio de province ou j'en sais rien, ouais. pour m'assurer un SMIC et pour qu'à côté de ça, je puisse continuer les castings et tout pour faire du cinéma. Okay. Voilà, euh, donc moi, mon but, c'est d'avoir un boulot en radio mais de continuer tout ce, qu'il faut, tout ce qu'il faut pour faire du cinéma. Si demain, on te propose deux choses en même temps, tu dois choisir. Mm-hmm. Soit t'es l'animateur principal d'une matinale en radio.
1: Mm-hmm.
0: Alors d- dis-moi Ou... un nom de radio, parce que... faut que je te donne un nom de radio. Ouais, parce que... Ouais. Parce que sinon, euh, je vais te dire non. Mais... J'en sais par exemple, RTL2. <rire> on passe toujours le bonjour. Ouais, l'équipe, <rire> bon, imagine que demain, on te propose le, le comment, l'animation principale d'une matinale. Par exemple, RTL2. Euh... Enfin ouais. Imagine mm-hmm. la radio de tes rêves. Quoi. Ouais, okay. Et à côté, on te propose en même temps un, son... un second rôle dans un film au cinéma. Un second rôle un... Ouais, un second ah, okay, rôle. Okay, okay. Donc, les deux vont te prendre un an. Parce que le tournage du film, ça va durer un an. C'est un, un long film. Ok. Et si tu signes pour euh, animer en animateur principal, c'est un an aussi si tu, tu, tu ouais, signes pour la ouais. saison. Qu'est-ce que tu fais oh, purée, bah, là j'hésite à fond. Hein. Parce qu'en fait, oh purée, pas de Alors, On n'y croit pas trop. Hein. C'est, c'est, non, non, mais, c'est... Mais, mais en vrai de vrai, <rire> après, si, tu vas pleurer, si jamais tu un jour, il y a un truc comme ça qui se profile, putain, je sais pas. Euh... Tu sais, en vrai de vrai, dirais animateur radio pour le contact avec les gens. Quand même. Ouais et du coup euh, créer euh, parce que le cinéma bien sûr t'as as contact avec les gens mais c'est pas du tout le même ouais, là en radio il ouais, ouais. y a des inserts les gens tu peux leur parler etc et à mon avis t'apportes quand même plus en radio au quotidien aux gens voilà donc euh, la radio quand même ouais 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 c'est quoi tes, tes projets pour la suite du coup d'autres castings moi sincèrement le truc que je kifferais faire c'est euh... d'ailleurs j'en ai parlé au producteur de Pékin Express c'est un truc où avec mon père et moi, on soit pas candidats de Pékin, mais qu'on a un rôle dedans, qui pourrait, euh, déterminer un peu des trucs. Là, franchement, je dis rien parce que si ça se fait, c'est énorme. Si ça se fait pas, c'est nul, tu vois. Donc, c'est, on a proposé des idées, tu vois. Ok. Euh, on... ce qu'on pourrait ajouter, bien sûr, nous, en restant dans le côté un peu drôle, mais aussi que ça rajoute un enjeu, tu sais, parce que je sais que tous les ans, ils veulent rajouter des règles dans Pékin en mode, ouais, la nouvelle règle cette année, c'est ça. Et franchement, on a brainstorm avec mon père pendant un week-end, on s'est dit, vas-y, on propose ça. Et euh, j'ai eu une réponse en mode, euh, écoute, euh, je réfléchis à tes propositions. Bon, là, je vois comment on a avancé. À mon avis, le tournage, c'est en février. Bon, c'est mort, quoi. Ouais. Mais si t'es, ça se t'es fait t'es dans le futur. futur... Ouais. Voilà, donc j'ai proposé des trucs pour Pékin. Après, moi, sincèrement, c'est si jamais... Euh, moi, j'adore les trucs d'aventure. Vraiment, je, je kiffe ça. Si jamais il y a un nouveau programme qui se lance en mode... Euh, on veut vous faire découvrir des choses on veut vous faire découvrir des, des nouvelles contrées et des, des nouvelles euh, comment dire des nouvelles populations aller au contact avec les gens moi j'ai vraiment besoin de ça tu vois genre j'ai besoin de parler avec les gens j'ai besoin d'avoir du contact avec eux j'ai besoin d'avoir des réactions j'ai besoin d'avoir quelque chose avec eux tout le temps okay. tout le temps tout le temps et euh, moi c'est le truc c'est ça ouais c'est en gros c'est un rapport avec euh, avec un peu l'aventure et la et la télé ou bien pourquoi pas même ouais euh, pourquoi pas un podcast aussi mais c'est parce que les trucs Aventure et podcast, je trouve qu'il y a quand même besoin d'une image, tu vois. Ouais, bah, un podcast d'aventure, c'est compliqué. Tu quoi. vois, c'est chaud. Ouais. C'est ce que je me dis. À la limite, tu peux faire une émission avec des, j'allais dire des tribus, mais parce que ouais, c'est existant quand des tribus, je suis bon oui. Donc oui, je peux faire des émissions avec des tribus et tout. Mais Après, pour moi, pour, ouais, le... pour la traduction, c'est galère. Et puis c'est intéressant de les voir. Aussi. Exactement. Mais donc moi, je kifferais faire un truc. Donc si jamais il y a des gars <rire> qui se lancent dans la production de documentaires. Euh, dans des euh, dans la production du documentaire aventurier etc mais moi je suis clairement chaud on s'appelle on se contacte et je suis chaud de fou bah le message est passé je ah oui 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 <rire> <rire> ok <rire> <rire> euh, Benjamin pour terminer euh, ce, ce podcast mm-hmm. qui va être beaucoup plus long que le premier épisode hein, je bah, te je l'annonce déjà les gars vraiment <rire> je pense que on va avoir euh, on, au moins 8 heures. deux heures <rire> non je pense au moins deux heures de non si si je pense deux heures ouais oh, je pense euh, Benjamin, avant de terminer ce podcast, yeah, oui. est-ce que tu as une recommandation culturelle euh... Bah en vrai, si vous connaissez pas Escape la 21 jours pour disparaître. Ça je vous invite à regarder si vous aimez un peu Donc, c'est sur RMC, t'as c'est dire. sur RMC. Okay. Ouais. Si vous aimez un peu ça, les le côté cache-cache géant dans toute la France, c'est énorme à regarder et c'est très très peu connu, il y a tous les épisodes en streaming là, je, peux, je vous le dis. Sur YouTube Ou sur le sur en streaming S- euh... sur le streaming de la chaîne. Il me semble que c'est sur le streaming de la okay. chaîne, là, c'est ça ça c'est énorme à regarder parce que t'es, t'es toujours en suspense à mort quoi. C'est, c'est fou donc ça c'est une très bonne une très bonne émission qui se regarde un peu comme une série quoi, avec des épisodes etc ok et à part ça sincèrement non j'ai pas d'autres choses j'ai pas découvert de choses je musique, musique euh, truc comme mu- ça. la musique que je kiffe en ce moment moi c'est Insane d'Open Back, Là, moi je la kiffe okay. je l'écoute vraiment tout le temps après bien sûr il y a la playlist de Noël <rire> 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 c'était obligé mais bon après voilà c'est, c'est des trucs basiques quoi. qu'est-ce qu'on pense de All I Want For Christmas Is You de Maria Carré eh ben j'ai vu qu'elle a été première euh, seulement cette année, euh, All I Want for Crime. <rire> heureusement que c'était en, en Espagne. <rire> j'ai vu qu'elle ouais. était seulement cette année première, euh, la chanson de Maria Carella All I Want for D'habitude, Christmas. elle, elle y est pas première Elle était pas première, non. Avant, C'est non. Fou. Euh, Et moi, je la kiffe, alors. Moi, quest que tu veux que je te dise Moi, je l'adore, cette chanson. Bah, Maria, si tu nous écoutes. <rire> tu as <t'as> bien <rire> raison. Eh bien, justement, euh, ce podcast sort le, le 25 décembre. Mm-hmm. C'est donc Noël aujourd'hui, Benjamin. Pour ceux qui écoutent en tout cas ouais, le jour ouais, de sa sortie, exactement. pour tous ceux qui ont écouté euh, voilà, en ce jour de Noël, ben bah, écoutez un très bon Noël à vous tous et à vos proches. Euh, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et euh, si vous voulez me faire un cadeau à, à Benjamin et à moi-même d'ailleurs. Oui, euh, moi, tout, hein. <rire> voilà, n'hésitez surtout pas à partager ce podcast. Voilà, ce serait voilà, ce serait un petit cadeau. Okay, oui. Ça ça euh, ça coûte que... rien et ça f- ça nous fera plaisir à non, tous les deux. C'est sûr. Voilà. S'il vous plaît, des castings pour Benjamin Cléry. Ah oui, je prends <rire> tout. Vraiment, moi, si, même si je suis un chandelier, je suis content. Hein. Et vous pouvez euh, envoyer ce podcast à M6 et leur dire euh, hey, « Eh, hey, on le veut dans itinéraire Ah Ouais, Ce serait énorme. Pff, ouais. ah, moi, je ça moi, moi je rêve cool. de ça. Hein. Benjamin, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup <rire> de m'avoir écouté pendant deux heures. Là. <rire> merci, les gars. Et euh, je vous souhaite une de très bonne fête de fin d'année. Et je vais vous dire, je vous fais un gros poutou <rire> Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Bonjour Digression. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook, arrobas bonjour digression tout attaché, ou retrouver toutes les infos liées à ce podcast et à ceux qui arrivent sur le site web www.bonjourdigression.fr. Tu peux également t'abonner sur toutes les plateformes de podcast et laisser 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui m'aide le plus. Moi je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut